0: De gamla smedernas arbete. Det var svårt och det var tungt. Jag minns de sista åren som smedjorna fortfarande gick här vid Vägsjöfors. Det fanns fyra stycken smedjor då. Och på den tiden höll de på med skeppsmide. Och det var tungt. Förfärligt tungt. Ja vi bodde ju i en av Bruksbyggnaderna då Men den Den är ju riven nu Och jag är ju själv Utav en gammal smedsläkt Min farfar Som jag inte har något minne av Han och hans bror De var smeder på Vägsjöfors Och både min far Och min farbror De var också smeder här Min farbror han var i alla fall mycket full i skrock. Och far min, han trodde väl inte så mycket på sånt där, men något litet trodde han väl också på. Tomtegubbar, det trodde smederna särskilt mycket på, för de hade ju en del att göra med de där tomtarna. Farbror min han brukade tala om att om en smed försökte ta kol i en annan binge än sin egen då var tomtegubben genast framme och gav honom en röngande örfil. Smederna fick sig nämligen bara en viss mängd kol tillmätta. Som det gällde att hushålla med så länge som möjligt för ju mer de sparade på kolet desto mer mjöl eller brännvin eller tobak fick de istället. För lönen sin, den fick de nämligen huvudsakligen ut i natura. Men den lönen var dålig och låg. Ibland var det sådana nödtider så att de inte ens kunde äta sig mätta. Min farfars bror, han brukade tala om att på den tiden när han var smedpojke då fick han under lång tid bara leva på de bär som han plockade i skogen omkring där på bruket när de hade sina raster. Om det var så svårt att inte ens bruksledningen kunde skaffa fram något spannmål. Ja, då var det ju ingenting att göra åt. Då fick de ut alltihopa, ja hela lönen sedan när det blev bättre tider. Eller så kunde de ju också få pengar istället. Men det kommer man ju inte så långt med om det ändå inte finns någonting att köpa för slantarna sina. Men det var ju tomtarna som vi skulle tala om. De hade forskgubbar också där vid smedjorna. Forsgubben han bodde i julbäcken och smederna kunde både se och höra och tala med han. Det var ju farfars bror som brukar berätta om det. Han hade gått hem från smedjan en lördagkväll och tvättat sig och klätt om sig men han var lite orolig för härdarna för de hade inte varit riktigt släkta när de stängde ner så han var rädd att det skulle bli en elsvåda. Så därför gick han tillbaka och skulle se om dem. När han hade tittat in genom fönstret vid smedjan då fick han se både forskgubben och kärringen hans stå där inne vid härden. Det var på själva högvintern så det var mycket kallt. Han gick i alla fall in i smedjan och då märkte honom inte. När han kom in så sa han Det är väl allt otäckt att vara i vattnet nu när det är så kallt. Ja, oh, hur då? sa gubben. Och därmed försvann han ut i julhuset och kärringen med. De gamla smedgubbarna, de blev gamla och nådde ofta en mycket hög ålder. Men de var ju illa medfarna, kutiga och giktbrutna och eländiga. Det blev de. Och jag minns hur förstörd far min var av verken i kroppen. De fick ju stå där i hettan vid härdarna och någon stund emellan fick de väl vila sig lite i smedskammaren men den kammaren den var dragig och kall. Och i ännu äldre tider, ja, då hade de det ännu värre. Det var när brukspatroner och förvaltare var så omänskligt stränga och gav de där gamla gubbarna stryk för minsta lilla anledning.
1: Hej allesammans och varmt välkomna till podcasten När man talar om trollen med mig Lars Wallström ifrån Oknytt och som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hej Lars och det här och hej till er alla för första gången på 2024. Ja det är årets första avsnitt. Det här ska bli riktigt kul och vi, vi ska dra igång med ett riktigt intressant ämne också som vi har liksom titta lite grann på i ett liveavsnitt som vi har haft i under förra året. Men jag kanske ska lite snabbt ändå påminna om att det här är ju då en podcast där vi pratar om myter och folktro och, och olika sägner och traditioner främst då kanske härifrån Norden. Men vi hittar ju alltid lite spår runt om hela världen faktiskt när vi pratar om historia såklart. Och vill man lyssna mer på oss förutom de här ordinarie avsnitten som vi har så har vi ju också vår Patreon-sida där vi också heter När man talar om trollen där vi har bland annat två spännande serier som man kan lyssna på just nu och eh, även såklart en hel del andra bonusavsnitt om traditioner och folktro i allmänhet. Men du nu. Mm. det här avsnittet vi kommer att prata om smeden. Alltså den här smidaren, den som kan skapa saker, nästan nu ingenting som vilken gud som helst känns det som. Det känns i alla fall lite så när man står i en smedja och man ser den här yrkesmannen eller yrkeskvinnan stå där och slå på en järnbit och det blir någonting av det liksom. det, det kan bli en vacker ring, det kan bli en sked, det kan bli en, en krok som man har på väggen, det kan bli en yxa det kan bli ett svärd som man kan ta någon med nästan. Ja. Det ska bli så himla spännande att prata om just smeden i folktron.
2: Ja, det är ju ett, är ju ett magiskt ämne. Eh, smeden som har betytt så mycket i så många kulturer världen över. Vi har berättelser om, om smeder och eh, den typen av hantverk där smide ingår i olika former då, såklart. Men från många olika håll i världen. Jag tänkte att vi ska börja med att läsa upp en sak. Inte vad kanske alla förväntar sig nu- att vi ska börja med något fornordiskt eller så. Nej, nej, men det är bra. Nej, Jag tänker faktiskt gå till något annat. Ja. Till den fornordiska religionens fiende. Eller ja, det är väl kanske en överdrift. I alla fall från motsatta sidan av kristendomen- såg man ju fornordiska som sin fiende. Mm. Här, om vi går till Bibeln- så berättas det faktiskt om smeder. Om vi går till Jesaja- Jesaja 54:16, då får vi höra så här. Det är jag som skapar smeden, han som blåser på kolälden och formar vapnen för deras värv. Jag skapar förgöraren som ska förinta. Men inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Alla som förtalar mot dig ska du få fälda. Detta är Herrens tjänarens lott. Jag ger dem segen, säger Herren.
1: Kolla, här får vi se en riktigt... Nästan gudomligt biblisk text kring den här, det här yrket. Eh, nästan här som ett värv.
2: Ja, alltså det är kan ju man, Gamla testamentet. Så vi har ju, eh, så det är klart att det är viktigt också för judendomen, men vi har ju här eh, smeden, kopplingen till att skapa något, men faktiskt också i en vapenkontext. Inte helt olikt vad vi kommer komma in på i det fornordiska samhället där också vapensmeder har ett visst samband. Men vi kommer i det här avsnittet också prata om smedens roll som går långt utöver att skapa vapen. Jag menar, i bondesamhället så var det inte längre svärd och yxor. Och kanske yxor till en viss mån, men inte för att dräpa människor med utan mer för att arbeta med som blev viktigt.
1: Nej, det här kommer att bli ett riktigt stort, spännande avsnitt. Och vi kan ju också säga att vi har ju med oss två fantastiska gäster också som vi har gjort en intervju med, där vi har faktiskt två mästersmeder från nästan varsin sida landet som kommer att dyka in här också i avsnittet och prata om både hur det är att jobba som smed och hur det är att faktiskt utbilda nya smeder. Och sen också såklart den spännande historien som ligger bakom och de härliga sägner och mystiska liksom, ritualer som bara smeden kan eh, kommer vi också få lite tips och eh, förståelse. Från både Andreas och Linnea som kommer att gästa oss i det här avsnittet. Mm. Ja, den första berättelsen
2: vi hörde i det här avsnittet- var ju berättat från Värmland av en som heter Olle Lundskog- som var född 1884 i eh, Vitsandssocken.
1: Och här fick vi ju höra ganska mycket om hur det var förr i tiden långt tillbaka. Man fick ju både höra farbror och farfars farfars far nästan- som är nedstigande smeder. Och det var ju inte jättelätt direkt kan man ju säga. Precis som många andra yrken under den här tiden naturligtvis.
2: Nej, och vi får ganska mycket av det vi skulle kalla för skrock. Och, eller berätt, alltså, tro på väsen och sånt. Förknippat med smederna som hör ihop med deras eh, roll i, i, i ja, ja, smedjorna med tomtar och forskuppen som också höll till vid... Alltså necken som också höll till vid liksom smedjorna. Allt möjligt eh, otäckt sades då att finnas. Och smedjorna som, som, som personer i det gamla bondesamhället var ju också personer som man tänkte sig hade nästan lite grann av det här magiska i sig. Det fanns som speciellt med att smed.
1: Ja, och det är ju någonting som vi kommer få höra mer av också längre fram i här i avsnittet, att Smeden och deras hantverk har det här liksom magiska, nästan mystiska skimret kring sig. Och det finns så väldigt mycket sägner och nästan ibland skrämmande berättelser kring Smeden och dess trollkunniga kunskaper nästan. Sen är det ju
2: också en sak som jag tycker är av intresse i den här berättelsen som Eva läste in här. Att det står också att smederna var kutiga och giktbrutna. Och att de var eländiga fast de ändå uppnådde hög ålder. Och det här med att de på något sätt var lite, vad ska man säga, kutiga, som det står här, är också något vi kommer höra ganska snart i samband med exempelvis grekisk mytologi med Hephaistos. Jag tänkte så här att ska vi börja ett avsnitt om smeder så kanske vi ska vara så torra att vi börjar med en ordbok.
1: Ja, ska vi ta reda på vad smed betyder? Ska jag vara en riktig ordsmed nu? Ja. Mm. <laughs> okej, nu lägger vi ner det här avsnittet. Nu har Tommy börjat ordvitsa. Det har vi inte
2: kommit överens om. <laughs> ord, ordsmed är faktiskt gammalt ord. Ja, men okej. Eh, mm. Om man slår upp i svensk etymologisk ordbok av Elof Hellqvist på ordet smed mm. så får man ju etymologi, alltså hur långt, vad man kan spåra det här ordet ifrån. Först ger han betydelsen smeder i fornsvenskan. Men det kommer av ett äldre smider. Och det är en som arbetar i trä eller metall. Så att snickare ingår ju här om man är träsmed exempelvis. Ja, ah, just det. Isländska och fornisländska så har smider. Alltså då har du fornordisk ordet, smider. Och där kan du i detta få joda smider, alltså en som är skald. Där har du ah, äh, där har vi
1: ord, ordsmeden. Ja, ja.
2: vi ska inte gå igenom alla gamla ord, för det här är ju säkert och för en del lyssnare. En del tycker det tycker jag är ah, jättespännande.
1: Ja, jag tror vi inte ska underskatta <laughs> våra nördiga lyssnare här.
2: Vi har bland annat forningens ganska smid. Och det är inte så konstigt, för vad säger man på engelska säger man smiff som kommer av det. Så vi har ett gemensamt germanskt ord i mm. roten här. Och det är från smidu och eh, bilda till en... Ja, man kan jämföra med grekiskan, smile som betyder kniv, sminge, sming, hacka och så vidare. Men det här är alltså ett gammalt germanskt ord med andra ord. Och ofta är det ju så, när det är någonting som är, vad ska man säga, alldagligt. Någonting som, som har människan haft omkring sig i sin närmiljö och behöver ett ord för- det är mycket sådana saker, häst och sådana saker är liknande. Då är det någonting man kan spåra tillbaka till den germanska rot och liknande. Och därför vi påminner, orden påminner om varandra också runt om i germanska språk. Då. Han, han skriver lite till om den här. Jag ska, jag ska bara ta upp det för vi kommer komma in på det. Men eh, jag ska försöka bryta ner hans väldigt ordboksformade saker så att det blir förståeligt. En gemensam indoeuropeisk beteckning saknas och indoeuropeisk är då ännu längre tillbaka i språket än germanska. Då hänvisar jag till en forskare som heter Muck. menar på att den första bearbetningen med den äldsta metallen, kopparen, skedde icke med smidande utan genom smältning och gjutning. Så därför menar han på att det kanske inte fanns ett ord från absolut första början för det här. Smeden och hans yrke omnas annars i berättelser och sagor från den gråaste forntid. Till exempel tubal som var mästare i alla andra koppar och järnverk som då nämns redan i första mosebok. Det var inte det jag läste från, jag läste en annan del av Gamla testamentet. I Rigveda då, nu är vi i Indien, har vi en tvärsta. Vi har grekernas Hephaistos och vi har romarnas Vulcanus, som alla vet har ju romarnas snott mycket från grekerna. Mm. <laughs> Så har vi en som man också nämnde här, germanernas viland. Och viland eller völund kommer vi höra mer om under det här avsnittet. Och sen ger han olika sätt som man kan använda smed på. Och samtidigt ska jag säga någonting om smedja är liknande. Det kommer såklart av att smida, av, av smidja. Alltså så att det är samma grundord i det här. Så det bildar till
1: roten i smed. Ja, men det där var faktiskt, även om det, du, du kanske tycker att det är lite tung information så var det ju där otroligt intressant tycker jag. Jag tog
2: inte upp alla ordformer. <laughs> nej,
1: nej det, 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 ni kan ju faktiskt titta i en ordbok själva kan vi ju tipsa om. Men det är ju också en tydlig indikation på att just smeden och smedens hantverk har ju uppenbarligen varit otroligt viktigt och satt en otrolig märke i historien. I stort sett hela mänskligheten, kan man ju säga, i alla dessa länder och kulturer.
2: Det är ganska intressant, för vi också har ju namngett eh, tider med bronsålder, järnålder och så vidare. Det kommer av att man bearbetar den här typen av metall. Ja. Men jag tänkte på, jag nämnde ju i förbifarten Hephaistos. Det är faktiskt lite av en favoritgud för mig. Som jag, jag hade ju en period förut, för nu är det ganska många år sedan, där jag var väldigt, väldigt intresserad av grekiska myter. Jag skäms oftast över att jag läser de här böckerna som jag då samlar på mig. Jag läste de flesta av dem faktiskt då. Men det är ett par hylmeter. Och jag önskar på sätt och vis att jag hade fortsatt med det, för det var väldigt intresseväckande och det gav nya paralleller och insikter i myter överlag. Men till det här också tänkte jag ska läsa upp i på svenska då. För att mycket de är det här skrivet på inte svenska helt enkelt, på engelska Nej. då. Det finns en svensk forskare, eller fanns en, som hette Martin Peson Nilsson. Mm. Han var professor i antiken, i klassiska språk, och blev en sån här ganska berömd forskare i just om antikens Grekland och särskilt religionen. Jag som religionshistoriker förtjustade honom, för vi läste mycket om Martin och Nilsson också. Men han gjorde en väldigt populärt framställd bok. Och han har skrivit om folktror också, och folklivet kan jag förut säga. Men han skrev en väldigt populär bestseller på sin tid. Och den här som alltså kom ut 1964, och min utgår från 1985. Den här boken heter Olympen, och i den här så beskriver han då äh, grekisk mytologi. Och jag ska läsa upp vad han har att säga om Hephaistos, för jag tycker faktiskt nästan det är nästan värt... Det. Ja, absolut. I Olympen är Hephaistos hantverkaren i ett sällskap skapat till den stridsglada riddaretidens avbild närmast en löjlig figur men också en högt skattad konstnär tyder han som förfärdigar de sköna smyckorna åt vilka kvinnorna fröjda sig och det med bilder och inläggningar rikt utser vapen som är och hjältarnas stolthet. Hans gemål heter också vid ett tillfälle Karis, behaget. Då en tvist mellan Zeus och Hera hotar att fördärva festglädjen i olympen räddar Hephaistos situationen. Han drusar upp, fattar en bägare och uppträder som munskink. Gudarna brister ut i odödligt skratt då de ser honom link omkring. Ty Hephaistos är halt. Den äldre naiva konsten avbildar honom med förkrymta fötter. Homeros skildrar honom när Tetis uppsöker honom för att bedja honom förfärdiga nya vapen åt Achilles istället för dem som Hector tagit från den fallne Patroklos. Och så citerar han då en liten del ur Iliaden som jag hoppar över. Men så kommer vi vidare berättar vidare om Hephaistos. Han är armstark men har dåliga ben. Så blir gärna smederna som ständigt står vid städet och slägga. Ett liknande drag kommer åter i den nordiska sagan om Völundsmed och i de talrika folksagorna om smidskunniga dvärgar. Sådana känner också den grekiska mytologin, telkinerna på Rodos och de ideiska daktylerna. Homeros berättar i två olika versioner hur det kom sig att Hephaistos blev halt. I första sången av Iliaden säger guden själv att han en gång sökte bistå Hera i en av hennes äktenskapliga tvister. Då tog honom Sävs vid foten och slungade ned honom från gudarnas boning. Hela dagen föll han. Om aftonen hamnade han på Lemnos där Sintierna tog hand om honom. Enligt den andra sagan skämdes Hera för honom då han föddes därför att han var halt. Han är son till Zeus och Hera, eller blot till Hera, liksom Athena till Zeus, och dolde undan honom. Och kaniderna räddade honom och hos dem stannade han i nio år och smidde många sköna konststycken. Han vredgades på sin moder och för att straffa henne smidde han en tron med samma lömska konstskicklighet, som det nät var i han senare fångade sin otrona kemål Afrodite och hennes älskare Ares. När Hera satte sig på den praktfulla tronen omspanns hon av olösliga fjättrar. Ingen kunde hjälpa henne och Hephaistos ville ikke. Slutligen lyckades Dionysos förmå honom att återvända till Olympen. Vinet stämde honom mildare och kom honom att glömma sin vrede. För masmålarna var det humoristiska tåget ett omtyckt ämne. I spetsen Dionysos, därefter Hephaistos ridande eller gående- vingligare än vanligt och understöd av ett par beskäftiga satyrer. Hephaistos är icke blott smidenskonstens gud utan också eldens och från början väl snarast detta. Sina kulter har en huvudsakligen i mindre asien, Mest bekant även i mytologin är ön Lemnos. Det är alltså lite vidare om hans bakgrund och så där, och om hans kult. Men han avbildas oftast i mytologiska scener med smidestången i handen. Men hans gestalt har ej lockat den ideellt lagda grekiska konsten till statuariska verk. Där han någon gång förekommer bäran hantverkens toppiga filtmössa. Och, och så skriver han lite grann om vulkaner som också skyddar mot eldsvåder och sådär. Mm. Så det här är ju väldigt... Man, ser ju, man, man hör ju att den är väldigt tidstypisk för 60-talet. Jag tycker också kvinnobilden i den här är ganska typisk för 60-talet. Så som Martin framställer det här. Men Hephaestus var en viktig gud, men också hur han avbildas med starka armar med svaga ben och att han är lite krumryggig
1: och sådär. Ja, han, han är, och det tycker jag är så spännande just med Hephaestus för att han beskrivs ju som att ha, han har liksom ett lyte nästan. Eh, Hera vill ju faktiskt gömma undan honom för hon, hon tycker inte att han är särsk särskilt jag menar han är ju misstskapt i och med att han har trasiga ben och grejer. Han är lite krum och kanske lite ful också beskrivs han som ibland. Men hans förmåga är ju faktiskt att skapa några av de vackraste tingen.
2: Ja och här har han ju mycket gemensamt med de nordiska myternas
1: dvärgar. Mm. Som också beskrivs som nästan larver ur jorden. Ja, inte alls en särskilt vacker bild. I, i viss mån
2: också till, motbjudande till utseendet och sådär. Alltså de, men samtidigt skapar de de mest undersköna ting och, mm. och dessutom vapen till gudar och gudinnor. Precis som också sker i antikisk Grekland. Mm. Så, så det är en väldigt viktig gud. Det går inte att komma ifrån. Till skillnad från Grekland så
1: saknar vi norden saknar en, en, en smidesgud. Ja, det är lite intressant faktiskt. Med tanke på om man tittar på de andra mytologier som vi har världen över där det kan just kopplas till en specifik gudom som ändå är bland i grupp med de andra gudarna och kanske har en liknande ställning. Men här i fornordisk mytologi så har vi ju snarare de här lite fula, små... Svartalver kan de ju kallas ibland också. De här dvärgarna då. Som inte alls har med asar och jättar och alver att göra. Utan de är de här andra små figurerna på något sätt.
2: Det, det är ganska intressant för om man jämför med någonting som i ett annat språkgrupp. och så där, Men med keltiska myter. Mm. Där har de ju så inte mindre än fem olika gudomar som, eller, och en gudinna som dessutom hör ihop med eh, smidiskonsten bland annat mm. som har tolkas som det Finland har det. Eh, Ilmarinen är ju en sån som nämns också i, i Kallevala bland annat och det finns ju många religioner i världen över Egypten har ju bland annat också den här putal som också har tolkas som en hantverkarnas och liksom arkitekternas gud i princip det var liksom hör ihop och det finns i Japan och det finns liksom i andra delar i Asien och liksom ja, från flera håll, alltså olika slavisk eh, och hette en som också är, eh, heter Smedjans gud. Så de finns ju här och var runt om i världen, men att vi inte har det här kanske har att göra med att den gud som står närmast på sätt och vis, om vi ska prata om de kända gudarna som har, vi har berättelser om, som har levt kvar. Det är inte helt omöjligt att ha funnits någonting som vi inte riktigt har berättelserna kvar om kopplat till, till smide. Det är ju faktiskt guden Thor. Mm. Han, han står för oska och därmed eld och sådana saker. Så att, och mycket av hans skulle passa in också i smedens världsbild på sätt och vis. Annars är det de, de mytologiska gestalterna som dvärgarna. Vi har ju eh, Völund som vi, vi snart kommer att pratas redan om men som inte heller är helt människa. Det källor är han ju
1: till och med en alv. Nej, och just att det här skapandets makt tillsätts just gudarna. De kan skapa saker ur egentligen ingenting. De kan skapa värden, de kan skapa verktyg, de kan skapa väldigt massa saker. Där smeden då får den här stora funktionen egentligen. Och det är ju intressant också då i äh, även vår fornordiska mytologi också att där är ju ofta också jättarna som står för olika skapanden och kanske inte så där jättemycket asagudarna då som man annars lyfter upp i asgård som de styrande. Nej, det finns faktiskt en myt där Thor
2: möter i en skaldedikt där han möter äh, jättengejred och mm det här har sett som en alternativ berättelse till hur han får sin hammare och kastar han då är det slag som kastas och järnslag som liksom formas som ett vapen och det, det kan vara det som berättelse alltså det kan vara en slags berättelse som också berättar om hur ett hammare kommer till mer utan dvärgarnas inverkan I det, i det fallet
1: och här kan vi ju faktiskt tipsa om om ni vill lära er lite mer om just dvärgar och hur asarna och jättarna liksom interagerar med varandra och även just kring gudarnas vapen och hur de tillverkades så kan vi ju faktiskt tipsa om vår serie om fornordisk mytologi på just vår Patreon-sida också. Men du... Tommy, jag vet ju att du har ju faktiskt lite mer här kring den fornordiska tiden.
2: Mm, det finns faktiskt en hel del att uh, hugga in i. Mm. Hamra in i. Vad ska man säga nu när vi pratar smeder? <laughs> om man tittar på den fornvästnordiska alltså sagalitteraturen och, som, som finns härifrån. Så berättas det ibland om smeder. Nu pratar jag inte om myterna utan pratar jag mer om berättelser om människor. Bland annat så har vi i något som heter landnamabok som handlar om liksom landtagningstiden av Island. Och här nämns faktiskt flera framstående familjer. Det är ju egentligen så Lannamabok fungerar, att man, man får veta vilka som koloniserar vilka delar av Island, och vad de heter, var de kommer ifrån, och det är en del folklor och sånt i det här. Men några av dem är ju smeder. Och det står väl beskrivet i landnamabok, vilket betyder att även smeder här då hade en viss social status. Mm. Och en annan sak som är intressant, en annan Isländs saga som jag också är väldigt förtjust i är Egil saga. Egel har vi ju stött på tidigare. Han, han företar sin resa till Sverige och så. Men han har ju en farfar och en far som båda beskrivs. Inte bara som handskiftare som hans far är. Han blir en varurv, men han är också smed, precis som hans farfar är. Det, det tycker jag är inte roligt. Och vi har också berättelser där smederna... Sägs vara kanske lite mera lömska. Aha, jag, jag, ska, jag ska faktiskt läsa upp ett kort stycke ur en isländsk mm. saga. Också en annan, jag säger att allting är mina favoriter. Det känns väldigt dumt, men det är att jag.
1: <laughs> Man kan faktiskt tycka om många saker samtidigt. Ja, och det är kanske också
2: därför jag plockar fram dem, för att det är det jag kommer ihåg så det var det kommer ifrån. Men... Mm. Det finns ju en saga som heter Gisle Sursson-saga. Mm och det handlar om en fredlös på Island det finns för övrigt en i mitt tycke fantastisk film som heter uh, Outline eller The Outlaw som handlar om den här sagan men i den så finns det i alla fall i kapitel 11 får vi höra detta en man hette Thorgrim och kallades Nef det betyder alltså näsa kan jag säga. han bodde på Nefstadier innanför Haukadaldsa han var full av trolldom och svartkonst, och han var den största sejdmakare man kunde tänka sig. Honom bjöd Torgrim och Torkel till sig, för det hade också bjudning. Forgrim var skicklig med järn och det berättas att de gick till smedjan båda Torgrimmarna och Forkel och där stängde de om sig. Nu tog Torgrim bitarna av grassida som Torkel hade fått i skiftet mellan bröderna och gjorde därav ett spjut. Det blev färdigt till kvällen. Det hade inläggningar i spjutspetsen och sattes på ett skaft som var ett spann långt. Och så står det nog sagt om detta så länge för det spjutet kommer ha en effekt senare i sagan. Det, det tyckte jag var fascinerande.
1: Jag tyckte det var minst lika fascinerande faktiskt att han var kallad näsa. På tal om eh, liksom, liten och attribut. <laughs>
2: Där är det svårt att veta om det är att hans näsa utmärker sig eller om han saknade näsa eller vad det kan vara. Mm, just det. det kan ju också vara avsaknade näsa som man gav, gav hann namnet. Mm. Det finns ju mycket om dvärgar. Jag tänker att vi har ju haft ett helt avsnitt i och för sig på Patreon men om dvärgar. Men om man verkligen vill lyssna på dvärgar och smide, så kanske man ska gå dit. Då kan man i kort sagt säga att i den nordiska mytologin framställs ju då dvärgarna som de stora mästarna, smedmästarna. De tillverkar gudarnas mest värdefulla föremål smycken, vapen inklusive Sivs hår i tillfället. Mm.
1: I guld. Det, och det är, det är inte illa. Nej, det, det är bra att kunna smida
2: smidat hår, ett gyllene ja. hår. Det, det, det gör de ju efter att Loke i Löndom har klippt av Siv, alltså torshustrus hår. Och Thor slår sönder alla ben i kroppen på Loke, men då finner han ju råd på att han måste gå. Slå vad med dvärgar och så är ett, ett då en av sakerna de ska
1: göra. Och sen också, de smider ju kanske någonting som faktiskt förhindrar domedagen på något sätt också. De smider ju den här enorma kedjan som de håller fast Fenrir med.
2: Ja, alltså de smider, de det mesta som tillverkas om det beskrivs är ju av dvärgar, inklusive Tors Hammare som kanske är det främsta gudarna har i kampen mot jättarna för att hela tiden befästa sig själva som den liksom ledande makten i kosmos. Det finns faktiskt lite beskrivet om en guldtid som gudarna levde i. Mm -hmm. Och då, då, då beskrivs lite av det här eh, av, eh, av att smida. Den här finns i olika varianter, men det kanske är den mest berömda Eddadikten som heter Völvans bådom eller Völvusbau. Jag ska leta reda på kodex Regus-varianten för det är den som de flesta läser. Den finns i olika handskrifter, det är därför jag säger så. Och där handlar det om liksom när världen har skapats. När gudarna har mördat Ymer, den här jätten. Alltså bur, sköner bland eh, Oden, Wille och V eh, Skapar ju världen och liksom gudarnas ordning i den här uh, kosmos då, av hans kropp. Och så skapar de liksom sol och måne och sådana saker. Och sen står det att asarna möttes på Idavallen Timrade i höjden, tempel och blothus. Byggde smedjor och smidade guld. Hamrade redskap och verktyg för handen. Här är deras liksom, guldålder de kallas för. Så fortsätter det vidare för jag ska bara berätta varför det är lite, nästan lite misogyn, kan man säga. Lyckligt spelte det tavle på tunet. Ej leder brist på gods eller guld. Innan tre starka trollkvinnor kom med vrånghet och split från hjärtarnas svärd. Och från och med att de här jättinnorna kommer- då bryts ordningen och allting kommer gå åt skogen- tycker man, tycker diktaren av Völespan. Men hur som helst, det är inte det som var viktigt här- utan viktigt är att även smedjor- och man smider guld och andra saker- det tillhör den här liksom, gyllene tiden helt enkelt. Smeden nämns ju på flera andra håll också. Och någon som man kanske ska nämna- är ju inte minst völunds Smed. Mm -hmm. Vi känner ju honom som Völund För det blir så på svenska- men han är känd faktiskt- ur många olika alltså germanska källor nu pratar vi återigen germanskt som eh, språk mm, mm. germanska språk så han heter Völund eh, på fornordryska på frisiska så har han funnits också så Velent Wehland och Veland har han funnits om på tyska eller viland på fornhögtyska och ja man har försökt att rekonstruera hans eh, namn på alltså, proto-germanska också så att det är äldre, äldre namnformer han finns också i fornengelskan. Och jag ska börja med, när vi berättar om honom, ska jag faktiskt läsa någonting ur en väldigt kort del. Min absoluta favoritdikt. Återigen favoritdikt. Nej, men det är ju... Det är ju, det är ju... <laughs>
1: idag, idag får vi höra Thomas alla favoritdikter. <laughs> ja,
2: det, det kommer aldrig till slut. Det är, det är ju eh, Beowulf. Mm. Och det har jag ju säkert sagt för. Och det har vi haft ett helt avsnitt om. Beowulf som dikt på Patreon.
1: Ja, precis.
2: Men han finns ju även omnämnd här. Mm -hmm. Så i är den här dikten i rad 455 lider i Björn Kolinders svenska översättning då står det här i början, det här är ganska tidigt i dikten. Det är när Beowulf kommer till kung Hrothgar. Och Beowulf som vi vet, särskilt vi eftersom vi pratar svenska här nu och vi är är lite för att det ska komma någonstans från Sverige. Det är ju också en av många tolkningar. att Geats, alltså geats att det är Götaland, eller nu senast det några som menar att det kan vara Gotland också. Mm. Men hur som helst är allt det här inom dagens Sverige. Och han reser ner till Danmark och möter kung Rotkar i Heorot, som är hans hall. Och så beskrivs det massa om hans hall och så vidare. Och sen så pratar de med varandra, och står och skryter och sådär. Men så får man höra det här. Om jag segnar i striden, sänd då till Hygelack den bästa brynja som bröst har värnat. Den ädlaste här skrud, arv efter redel, ett verk utav Völund, var det som ödet vill. Här är det väldigt kort, men här får vi i alla fall eh, namnet Völund i,
1: ja. i Beowulf. Och att han, när de skrev den här dikten också, att där så hade man förståelsen om att Völund, eller man hade åtminstone... Den här världsbilden om att Völund var en otroligt viktig smed. Och som kanske också har berättats om under väldigt lång tid också. Alltså det finns ju avbildningar. Man har
2: tolkat in bilder på Völund i sånt som på en gotländsk bildsten. Mm. Ardre, eh, vad blir det? Åtta tror jag att han är på. Och sen så finns han på en som heter Frank's Casket. Alltså ett skrin som förvaras på British Museum bland annat. Och på flera andra ställen så finns det avbildningar av vad man tänker sig är Völlund.
1: Men du Tommy, vi kanske ska berätta egentligen vad som har gjort Völlund känd. Och vad han kanske är mest berättad om i för eh, historia. Vi förstår ju att han liksom är en viktig smed. Ja, alltså jag skulle säga att det finns ju ingen som... I så
2: fall skulle man gå till Eddadiktningen. Mm. Den poetiska Eddan då, som är en samling med gud- och hjältedikter. Bland i handskriften som kallas för Codex Regius, där de flesta är samlade då, själva manuskriptet. Där räknas en dikt in bland gudadikterna, och det är Völundarkvida. Och det är alltså dikten om Völund, egentligen. Völundsdikten. Och eh, jag vet inte hur mycket vi orkar lyssna, men jag tänkte att jag ska försöka ta mig på och läsa denna.
1: Ja, nej, men vi, vi är så glada att och sitta och lyssna på dig. <gör> ja. det, det är ett litet bra avbrott också. Vi har ändå, jag tror det är över tretton inläsningar här av Eva också som vi ska lyssna på. Så det är bra att ja. vi, vi startar lite grann med dig Tom.
2: Vi börjar med det dåliga och går över till det som mm. är bra sen.
1: Så vi får de här kontrasterna. Ja, <gör> precis.
2: Det är lite svårt. Jag väljer att läsa en jättegammal översättning. Nu gör jag för att vi inte alltid ska läsa i Lars så att det inte blir någon eh, copyright grejer. Och det här är då en översättning som är från början på 1900-talet. Jag ska se när vi tryckt. 1913. Erik Brate. Kvädet om Volund, men jag kommer att säga Völund framöver. <tryck> Nidud hette en konung i Sverige. Han hade två söner och en dotter. Hon hette Botvild. Det fanns tre bröder, söner av samerkonungen, egentligen är han alltså finnar, så det är samer pratar den ena hette Slagfin den andra Egil, den tredje Völund de åkte skidor och jagade djur de kom till Ulvdalarna och gjorde sig hus där där är ett vatten som heter Ulvsjön tidigt om morgonen funnade de på stranden tre kvinnor som spunnolin bredvid dem som låg det svanhamnar de var valkyrior. Det var två döttrar av konung Lodver. Ladgun, Svanvit och hervor allvit, Men den tredje var Olrun, Charles dotter från Valand. Det tog de med sig hem till sin stuga. Egel äktade Olrun, Slagfinn var Svanvit men Völund, Alviter. Det bodde där sju år. Därpå flög och kvinnorna att deltaga i drabbningar och komma och icke åter. Då skyddade Egil att leta efter Olrun- och slagfin sökte Svanvit- men Völund stannade kvar i Ulldalarna. Han var den händigaste man- som man känner i fornsagor. Konung Dud dudd lät taga honom till fånga- som här omtalas- och nu kommer själva dikten. Möar flög och sunnan mörkskogen igenom. Allviter den unga- att örlog föra. På sjöstrand sig satte- det sköna att vila Kvinnor från söden Kostbart lin spunno Egil slöts Av en av dem En fager mö I famnen den vita Den andra var svanvit Med svanfjädrar flög Den tredje systern slog sin arm omkring Völunds vita hals Sju år suttade då sedan stilla Hela det åttonde Hyster det trånad men den nionde, den nödgades skiljas. Möarna längtade till mörkans skog. Alviter den unga att örlog föra. Hem väderbit när skytten vändes från jakten. Slagfinn och Egel funn och öde. Ging och ut och in och om sig såg och. Åt öster till Egel efter Olrun. Men åt söder slagfinn efter Svanvit. Ensam satt Völund i Ulvdalarna. Slog guldet röda- kring glimmande sten alla ringarna på lindebast lyckte väl sitt väna viv väntade han så i hopp att hon skulle till honom komma Det spörje nidud njarernas drott att ensam völund i urvdalarna satt om natten kommer män med nitade brynjor deras sköldar belängte vid skenet av nedandet det steg och ur sadlarna vid salens gavel ging och därifrån in och upp längs salen, det såg och på bast bunna ringar Sju hundra av alla som husbonden ägde Du de tog och dem av och det trädde den på Förutom en som det avlät att bliva Hem vände sig från jakten väderbiten skytten Völund vandrade en väg så lång Han gick att av bruna honan steka Snart den torra hallens ris Den vindtorra veden för Völund brann på huden av björnen satt härskaren över Alfer, räknade ringarna, rövad var en. Han tänkte att den lånats av Ludwers dotter, allvitre den unga, att hon återkommit. Han satt så länge att han somnade. I vi och vonda han vaknade åter, kände bojor tunga, bunna på händerna och på fötterna en spänd. Völund sade. Vilka krigare är det som knöt upp på mig band av bast och bund mig Nu ropade Nidud Njarnas trott Var fick du Völund Förste för Alfer Vårt egna guld i Ulvdalarna Guld fanns där icke på granes väg Fjärran är vårt land från fjällen vid Ren Völund sade Mera kostbarheter minns jag att vi ägde Då vi bröder med hustrur Ännu hemma Voro. Ladgun och hervor av Lodver var hon barn. Bekant var Olrun som Kjars dotter. Ute står Niduds illslug drottning och in hon gick och upp salen. Hon stod på golvet och stämman sänkte. Fredligare är han som föres ur skogen. Konung Nidud gav sin dotter Potvild den guldring som han tog av bastet hos Völund. Men han själv bar svärdet som Völund ägde och drottningen sade. Hans tänder synas då svärdet visas honom och den ring som bodvild bär. Han varsnar. Ögonen liknar den lömske ormens. Skär en sönder hans senors styrka och sätten honom sedan i Säverstad. Så gjordes att han senor skurrus av i knäväcken och han sattes på en holme- som var där utanför land och hette Säverstad- Därför färdigade han alla allihanda dyrbarheter åt konungen. Ingen människa tog det skå till honom utan konungen alena. Völund sade Jag ser på Nidud ett svärd vid bältet som jag väst har så väl jag kunnat och vilket jag härdade som helst jag ville. Borta från mig bärdes denna blixtrande klinga. Jag ser den ej buren till smedjan åt Völund. Nu bär botvild min bruds röda ringar. Rånet ej bötas. Han satt och sov ej och slog med hammaren Gjorde ganska snart ett svek mot Nidad Att kostbarheter se Komma de två unga sönerna Av Nidad och Säverstad Till komma till kistan krävde nycklarna Uppenbar var ondskan När den de såg En mängd smycken där fanns Som för sönerna vistes Ett rött guld det vore och rikedomar Völund sade Kom alena ni två Kom en annan dag som gåva åt eder detta guldet jag lämnar. Säg det ej för flickorna och folket i salen. För ingen människa att mig ni träffat. Snart ropade smottingen den andra broder till broder. Bort att se ringar. Det kom och till kistan krävde nycklarna. Uppenbar var ondskad när i den det såg o. huvud högg han av och lade benen under blåsbälgens vattengrop. Men huvudskålarna, som under håret voro, svepte han i silver och sände till Nidad. Men av ögonen gjorde han ädelstenar, sände dem till Nidats slugadrottning. Men av tänderna på de två gossarna smidde han bröstsmycken och sände till Bodvild. Ringen Bodwild Bodvild att rosa begynte, bad den till Völund då hon brutit den sönder. Annat än åt dig jag dristar dig, säger det. Völund sa det. Bräcka på guldet botar jag så att din fader den faglare synes och din moder mycket bättre och din själv lika skönt också. Genom öl han henne överlistade så att hon somnade där hon satt på bänken. Nu har jag hämnat vad mig harm har gjort. Allt utom ett av det onskefulla. Bra, sade Völund. Må på benen jag komma som nidat kämpar mig nekade brukar. Leende völund i luften sig höjde. Gråtande botvild fick gå från ön. Sörjde älskarens färd och sin faders vrede. Ute på Nidus illslukade drottning, och in hon gick upp genom salen. Men på salens hängnad hon satte sig att vila. Är du vaken Nidud, njarernas drott? Nidud sa det. Jag vakar alltid välbehag saknar. Jag sover föga sedan sönerna dogo. I mitt huvud det kyler köldje dina råd jag vill nu gärna med Völund tala yppa mig Völund alvernas första. vad av blomstrande barnen mina Völund sade forskar du alla eder Sverige vid skeppets bord och vid sköldens rand vid hästens bog och vid huggsvärdets ägg att du Völunds viv ej vollar kval eller min brud till vader fast jag käresta har som i kännen eller i din boning barn jag äger. Gå bort till den smedja du byggt åt mig. Där finner du bälgarna med blodbestänkta. Dina gossars huvud hög jag av och lade benen under bälgens vattengrop. Men huvudskådarna som under håret voro svepte jag i silver och sände till Nidad och av ögonen gjorde jag ädelstenar, sände dem till Nidads slugadrottning. Men av tänderna på de två gossarna smidde jag bröstsmycken och sände till Bodvild. Nu Bodvild bär ett barn under hjärtat, enda dottern till er båda. Nidud sade, ej något du sagt mig som jag sörjt över mera, eller ville, att det värre dig, Völund, må bekomma. Så högar ingen man att från hästen han dig tager, inga nävar nog starka, att här nerifrån dig skjuta- där du hänger svävande i högan sky, Leende Völund i luftens höjde Och kvar i sänkt satt Nidud Nidud sade Stig upp, Tackrad, min träl, den bäste Be du, Bodvild, den bländvita mön Kofagert smyckad med sin fader att tala Är det sant, Bodvild, som du sagt mig? Var du på holmen tillhopa med Völund? Bodvild sade Sant är den nidad som man sade dig. Jag var på Holmen tihopa med Välund en olyckstund som aldrig bort komma. Honom jag icke hindra kunde, honom jag icke hindra för Det var alla 41 strå med lite mellantext som finns i handskrifter.
1: Ja, det här gjorde du fantastiskt bra Tommy. Jag är jätteglad att du valde förresten Brates översättning för jag... Men vi har väl lite förkärlek för att just det här äldrespråket är lite det är väldigt poetiskt att lyssna på. Men På gott och ont. Ja, ja, absolut. Men här får vi ju höra en riktigt lång och genomgående liksom sekvens och historia om Völunds liv egentligen.
2: Det är inte så att man direkt har särskilt mycket sympati för Völund trots att han är såklart hotad och har rockat i... Fiendeskap med den här kungen, men på det sättet han hämnas är ju så oerhört brutalt.
1: Eh, ja, det kan man faktiskt säga. Ja, man får lite så här sympati i början med att han, han liksom är lite fjättrad och så här. Men, men så slutar det ju med att han hämnas genom att eh, göra smycken av barnens tänder och göra dryckeskärl av deras... Skallar egentligen. Och kanske han
2: sänder det här smycket till moden som får bära liksom, sitt barn på sitt bröst i form av ett mm. mycket ovetande, står såklart.
1: Mm. Men en mäktig personlighet måste man ju definitivt säga. Och här, jag vet inte, missuppfattar jag eller beskrivs han nästan som en alv? Ha, det här är ju, i början så står det, men
2: det här är ju då i in den här prosatexten. Där sägs han att komma av samerna, eller finnar, då, som brukar vara samma sak. Egentligen skriver ju Bratelapp, konungen då. Då språkbruket. Jag sa samer, konung. Egentligen står det finnar, men det, blir ju, det är ju bland samerna. Samtidigt så är det en mytisk tid, en mytisk sekvens. Och senare genomgående så är det ju liksom alv. Det står att han är alvernas första, men egentligen är det kanske... Ord som används här kan användas som att han vore vis alv också, eller något sånt där. Och... Alver är ju då ett, ett mytologiskt varelse som kanske är därför man har plockat in den i den här gudadiktsekvensen redan under medeltiden.
1: Det här, bara den här skulle vi ju nog säkert kunna göra ett bonusavsnitt att tycka. Det är också spännande att han, han har någon form av, ja med tanke på att han ibland beskrivs som en alv, att han har magiska egenskaper på något sätt också. Mm.
2: Och, det, och det är också att, att det finns avbildar på så många ställen. Mm. Den här gottanska bildstenen jag nämnde, den, den har ju faktiskt en avbildning som har tolkats, komma från eh, samma berättelse som det här. Mm. Jag ska se om jag ser den framför mig, jag ska sluta så jag beskriver rätt. Det är svårt att beskriva i ord här det som bildstenen avbildar. för man har tolkat det så ut som... liksom en kvinna som går ifrån någonting som ligger bakom henne och sen så ser man verktyg som hör smedjan till och ovanför som kanske är en eld som lite grann ser ut som en gris och sen bakom den ligger två eh, kroppar, men manskroppar utan huvuden. Och då har man tolkat det som att man kan se det här som ser ut som är bakom kvinnan som att Völund flyger bort medan Böd vill bege sig hem och eh, samtidigt kan man ju se Kungasöderna där till höger om den här smidjan. Jag kan ju också dessutom säga att man har tolkat in det som att det också är ett, ett övergrepp, alltså ett våldtäktsdel i dikten. Ja, inte framgick nu den här gamla... Ja, men man, man, man
1: hör ju ändå hur hon på slutet berättade om att det var någonting som skedde utan hennes kontroll och hon kunde inte komma ifrån. Ja. Så att det, det sätter ju också till Völund en ganska dålig bild, kan man ju definitivt säga.
2: Alltså ibland får man ju delar av vikingatiden var naturligtvis väldigt brutala och eh, hemska på många sätt mm. trots den här romantiska skimmet många har kring det så är det ju mycket av myterna och det som finns kvar och diktningen som vi har bevarat är ju krigarelitens bevarade så att säga, är aristokratin som krigar elitens, eh, dikter och det här passar på sätt och in i sån miljö krig och fejd mellan olika eh, kungar och, och så vidare så det blir, det blir väldigt krigarorienterad mytologi och det, och det stämmer inte överens med hur det verkligen var för gemene man eller för gemene smed i det här fallet. Och jag tror inte att smederna identifierar sig för automatik med völund även om det var en omtalad Nej. smed. Från Nej men verkligen. Berättelserna.
1: Men du, ska vi ta och lyssna lite grann på en inläsning eller en uppläsning av Eva där hon berättar lite grann om en... –Trollsmed. Ja, –Det är hög tid för det, ja.
0: Vid vårdkullen, där ska det ha funnits ett bergatroll. En gång hade Berga frua varit ute. Hon var väl stor, kan en veta. För det gick en kar och körde med oxar. Och de oxarna tog hon upp i förklädet– och gick in i berget med dem och visade för gubben att hon hade funnit några små kryp. Men då sa gubben att hon skulle släppa dem igen, för det är de som vill förgöra oss, sa han. Ute på kungskullen skulle det ha varit en trollsmed. Där skulle det vara sånt svart som det blir i smedjor. Smeden där, han smidde liar åt folk och bara de inte tittade på äggen på lien då behövde de aldrig slipa om den. Men så en gång så var det en som gav smeden en shorta, och sen smidde han aldrig mer för han ville inte smutsa ner skjortans sin.
1: Ja, alltså Tommy, det här är ju då en väldigt rolig liten sägen ifrån Västergötland ifrån 1854 ifrån socken Och det här är ju någonting som vi ändå känner igen va? Det här motivet att den här arbetande personen, varelsen, väsenet får ett par snygga kläder och så bestämmer han sig för att nej men... Nu har jag ju så fina kläder, nu, nu kan jag ju inte jobba här- där man blir så smutsig och liksom. jag måste ju hitta ett bättre jobb jag. Ja, det,
2: det är förmodligen det är ju troll som beskrivs här- och man ska ju veta det att när det gäller folktronsväsend- så gör de ju samma saker som människorna i stor utsträckning. De har liknande yrken och sådär- och trollen, särskilt i Västergötland- och i Östergötland för den, neringen, är ju de som oftast man pratar om där- och då, då har de- Flera gånger rollen ju som trollsmeder, att de är duktiga smeder som håller till bland bergen i kullarna. Och flera sådana här berättelser faktiskt inte helt, alltså, då kan ju de ibland st ställa, bete sig bättre än vad vissa människor gör. Jag skrev ju själv nyligen en, en artikel om detta med troll som goda grannar. Och då, då förekommer en annan eh, sån här, som jag har använt mig i alla fall, en, en sägen om trollsmed. Som beter sig istället korrekt när det gäller betalningar och sånt där. Att han gör allting som man ska, liksom håller tider, allting är liksom bra om man skulle bete sig. Och det tror jag tror att de har berättat för att man skulle samtidigt kritisera andra människor som inte gjorde så. Mm. Och i den när vi hörde nu då här från Västergötland och Anders Andersson. Så är det precis som du sa här. Att man, någon som ger honom en skjorta. Och det, han står ju i lorten. Alltså det är ju... En, en sån, vad ska man säga, sotig miljö. Naturligtvis vill inte trollet heller smutsa ner sin fina skjorta och sluta med smidan.
1: Jag vet inte vad man ska få egentligen för... Man ska dra för slutsats av en sån berättelse. Att man, man ska inte ge folk fina kläder. <laughs> men det är väldigt fascinerande att vi här också kan se då att en berättelse om i och för sig ett väsen men även som är smed då att han har ett yrke som är väldigt smutsigt och, och liksom kan vara eh, grovt att arbeta med. När han får någonting fint, då slutar han med det yrket. Precis som tomten gör. Eh, att han vill inte vara med i stallet någon mer för att han fick ett par fina vantar till exempel. Då slutar han och jobba i.
2: I, i, i Sägnans, eller i den här berättelsen finns det också ett motiv som är återkommande med att de gör en lie mm. som... Alltid är vass. Det ser det en slags instruktion på hur man ska bete sig för att den här lijen ska behålla den här äggen som den har. Det är liksom alltid sylvass. Och det är alltid någon som bryter detta på något sätt. Man fick inte titta på äggen. Men däremot kan man använda den hur man vill. Och det där är en magisk del. Det finns faktiskt en annan berättelse om Oden i fornordisk mytologi som också har en slags lie vid ett tillfälle som är sylvass man hugger ihjäl massa ja, jättar med då. när han i myten han ska ta suttung som
1: och här har vi också jag menar här hade vi en berättelse från Anders som är från mitten på 1800-talet slutet på 1800-talet och även här får vi den här bilden av att det är det här att övernaturliga väsenet som skapar ett verktyg som är väldigt exceptionellt. Till exempel här då, då. Precis som vi har pratat om tidigare. Det är nästan gudarna och deras anhang som skapar de här stora övernaturliga vapnen eller verktygen eller skatterna.
2: Det är faktiskt något som är väldigt fascinerande med sägner härifrån. I Skandinavien till stor del. Det, är att det har egentligen att göra med övergången från till kristentid.
3: Mm.
2: För mycket sägner som här knyts till jättar och troll som hör samman är sånt som i andra länder då knyts direkt till djävulen. Alltså vi pratar om eh, jättar som kastar stenblock mot kyrkor eller försöker riva ner dem eh, i vissa former någon som lurar också som med smed eller någonting. Eh, här har, ett, har ju faktiskt det gått att man har behållit de här mytologiska väsendena fast i folktro. De har funnits kvar. De har inte ersatts fullt ut av djävulen. Det tycker jag är väldigt fascinerande. För om man bara går till, säg, Eskland där det fanns svenskbygder. Då kan du få dem såna här berättelser om jättar som kastar steg mot kyrkor. Då är det istället djävulen som gör det. Men här har det behållits liksom. Och, det, och jag tror att även de här trollsmedel och sånt har just den här mytologiska bakgrunden.
1: Men jag tycker ju ändå att vi inte kan ha så här årets första avsnitt i, när man talar om trollen utan och att... Få lära oss lite grann av vår spränglärde för detta biskop Olaus Magnus. För han var ju så otroligt duktig på att dokumentera och beskriva och återge hur Norden såg ut och hur vår kultur såg ut under 1500-talet. Och bland annat just hur vi här uppe i Skandinavien har jobbat väldigt mycket med gruvdriften- och sen vidare också hur vi har tagit hand om den marm och ädelmetaller som vi har plockat ut ur jorden här uppe.
2: Ja, alltså, Olaus har ju massa, massa idéer om, om järnframställning. Mm. Det är i sjätte boken av Historia om den nordiska folken som säkert vet för det här laget att den kom 1555. Jag hoppas om ni är nya lyssnare att ni förstår att. Vi här dyrkar Olaus Magnus, men att hans etnografiska skildringar av livet under den här mm. tiden är kanske lite fantasifulla då. Men nu ska vi inte vara sådana, nu ska vi låta universalgeniet tala istället. Alltså Olaus Magnus. men Han har flera kapitel och han pratar om smeder, han pratar om vapenframställning och sånt där. Men jag tänkte att jag ska direkt hoppa in i... Sjätte kapitlet i sjätte boken som har. Och det finns för övrigt ganska fina träsnitt i den här på Smeder. Men jag hoppar in i den som heter om Smedernas konstskicklighet. Jag kan varna lite att vi kommer komma lite grann på hemskheter igen. Jag vet inte varför vi hela tiden gör det.
1: Det kan, det kan jag inte Jag svara på. Det är du som oftast Nej. kommer med det här, men, men jag. Jag som är. <laughs> vi kan absolut inte skylla dessutom på AUS, utan han. Han har ju faktiskt bara återgett det han har varit med om här. Och vi får säga att han
2: var titulär arkebiskop så jo. det blir bättre. Okej, så här säger han i alla fall i om smedernas konstskicklighet i svensk översättning. I många av Nordens riken och provinser plägar man visserligen sätta högt värde på alla slags metallarbetare. Det må nu vara smeder, gjutare eller mejslare. Och i synnerhet är detta fallet bland dalkararna i bergsbygden som är och ett släkte av oövervinnliga krigare. Dock finner man i Hälsingarnas mot norr belägna landskap och inom parentes hedersnamnet landskap erhöll det fordon på grund av sina inbyggares storartade bedrifter. Till den grad skickliga och samhällsgröna konstnärer på smideshandverkets område att det knappt hava sina likar i hela Norden. Och ni från Dalarna eller Hälsingland ska ni vara extra stolta just nu. Och oss. Ty det formlösa råämnet förstår det att man med tillhjälp av sinrikt inrättade vattenhjul uthamrar till betydande längd tack vare den rika malmhalten och kunde sålunda genom dylika snabbgående maskiner på kort tid utföra storartade arbeten. Det förfärdiga även allihanda nyttiga käril av koppar eller järnstängerna. Och av allt detta skördade ej ringa vinst. Likaledet förstår det att tillverka järnportar, fönsterluckor och galleverk av så olöslig fasthet i fogarna att maken till arbete vad hållbarhet angår knappt står att finna i hela Europa. Visserligen är Sankt André, kapell som på befallning av påven Julius III restes vid Via Flaminia, försett med järngaller och det präktiga palats i Rom som tillhör herrarna de Matthius har emot gatan ett gallerverk av järn som är både vackert och starkt. Likväl skulle det, om det vore förfärdigat efter den nordiska mästarnas metod, förete ett än underbarare arbete och genom sin anblick hänföra många till beundran. Sådana järnredskap däremot som används vid tortyr- av anklagade eller misstänkta personer- såsom handklovar, taggiga fotbojor och så vidare- tillverkas sällan eller aldrig därställdes- utan införas i riket av tyska köpmän- som hoppas där av skörda vinning- jämte åtskilliga andra varor- av mindre tilltalande beskaffenhet. Bland dylika pinoredskap- är och det som av gammalt benämdes jungfru. Det anbringas på fingrarna vilka det klämmer så hårt att en olidlig smärta omedelbart inställer sig. Namnet är visserligen vackert, men själva saken befin befinner sig vid närmare bekantskap vidigare än allt vidrigt som en människa någonsin kan få utstå. Vad angår arten av de förbrytelser och misstankar som givar anledning till anbringandet av en sådan jungfru, hänskjuter jag frågan därom så framt den tarvar utredning till deras begrundande och besvarande som hava till uppgift att tolka och granska de olika lagarna. Jag tänker att vi kanske ska hoppa över hans beskrivning av tortyr- för han har så mycket med smedarna <laughs> längre att göra. Även om det är det kapitlet. Och tänker på att det här är Ola Smaig som skriver 1555- när han sitter i Rom. Och det är hans intryck från... Han är ju ösköter från början och har rest runt i landet och så där. Att, och han har ju då förmodligen sett bergsbruk- och jag säga, smeder in action, som man brukar säga. Han
1: sätter ju liksom de dalsländska och hälsingesmedierna på en otroligt hög pedestal här. Det är ju... är de är ju bättre än någonting som finns i Rom. Och så att det är ju... Ja visst, hade de fått utverka de här verken i, i Italien så hade det ju det blivit ännu skönare. Ja. Och tänk det kommer det vara en katolsk
2: ärkebiskop som sitter i Rom och ja, skriver Ja, att...
1: verkligen. Det är som sagt, det här, vi, vi nästan sitter och småskrattar lite grann åt när han börjar beskriva tortyrredskap och tumskruvar här. Och, och som sagt, man får ju alltid ta Olaus med lite nypa salt, såklart. Men det som är så intressant med hans nedteckningar är ju bland annat det här med att han så väl beskriver hur man arbetar med olika metaller till exempel här uppe. Hur själva ugnarna ser ut och hur de jobbar och hur mycket de får ut- av vissa metaller och även- hur man ser på- framställningen sedan- av de produkter som kommer ur metallerna- att smederna är väldigt- viktiga och väldigt stora- och att de gör den här typen av- verktyg och fina ting- på något sätt.
2: Och, och i själva den här- när han beskriver det- så är det kanske inte så mycket av- eh, folktro i beskrivningen- men när han beskriver malmen i bergen, då har han ju faktiskt en kapitel som heter om bergtroll, då, med en avbildning som visar, det är ju inte en, en grufru, men det är ju en föregångare till den, som syns här i berget som står som en liten jävel. Och så pratar han också om malmberg som träffas av eh, tordön, alltså blixtar, att de ska extra då dra till sig blixtens, och att det kommer svavellukt och sånt där. Och om man då luktar, får i sig den här svavellukten så ska man ådra sig en sjukdom som är särskilt svår att bota. Det blir en slags stockning i strupen. Och det bästa, vet det är botemedlet. Och här är det lite av folktronsområdet. Det är lite kul, så jag att läsa upp här. Om man råkar andas in den här svavellukten som kommer av att oskan slagit ner ett Malmberg så, så att strupen har stockat sig. Så ska man skyndsamt intaga av varmt öl blandat med smör. Så kan häva den här stockningen och då rensas strupen. Man kan också hjälp, få hjälp av starkare medel.
1: <laughs> ja, jag kan förstå att det rensar strupen. För det känns nästan som att om man drar i sig det här ölet med varmt smör. Så känns det nästan som att man kanske får upp <laughs> det man nyss har dragit i sig på något sätt. Ja, <laughs> oh. Och han pratar
2: ju också om mynttillverkning och sådana saker. Så att ja, man hamrar fram mynt. Det är så han beskriver det där.
1: Och jag tycker att vi ska, och det har vi kanske till och med lovat, att vi ska göra ett helt avsnitt om Olavus Magnus i år. Ja, så att Men vi kanske ska lämna honom tills dess nu då. Och så kan vi kanske lyssna på en historia från vårt grannland Finland. Vad tror du om det? Eller kanske snarare just svenskbygderna då i Finland mm. i närmare Vasa.
0: En smed stod en gång vid sitt arbete i smedjan. då en ung och vacker fröken trädde in och ställde sig vid ärsan för att värma sig. Efter en stund gick hon iväg, men förnyade sitt besök varje afton. Smeden som länge hade undrat över hennes besök frågade till slut vad hon ville och fick till svar att hon önskade gifta sig med honom. Smeden som tyckte att hon var mycket täck och vacker, han samtyckte till hennes förslag. Kort före bröllopet bad den fina fröken att smeden skulle följa med henne till ett berg där hon sa att hon bodde. När de kom till berget så sa hon, vänta här ute så länge, så länge jag är inne i berget. Men så fort jag kommer upp igen, då ska du kasta din kniv i öppningen, för då kommer berget att sluta sig igen. Smeden gjorde som hon hade sagt, och öppningen i berget tillslöt sig. De gifte sig sedan och blev ett rikt och lyckligt par, och så förflöt Många år En dag Skulle smeden sko en häst Och bad sin höstru Att hålla i hästens fot Så att han lättare Skulle kunna utföra Arbetet Men han tyckte nu Att höstrun gjorde sin Sak illa Så han blev arg Och började banna henne Bedrövad Sa hon då: Nu är det slut med våran lycka. Och därpå tog hon skon som smeden skulle sätta under hästfoten, och hon rätade ut den med sina händer och bröt den tvärt av. Och så sa hon: På samma sätt skulle jag kunna göra med dig. Och från den dagen var deras lycka förstörd. De blev allt fattigare och fattigare och så dog de slutligen i ett stort elände.
1: Härifrån eh, finlands svenska folkdiktning så fick vi ju höra en berättelse som känns lite bekant tycker jag. Jag undrar om vi har hört en liknande när vi har pratat om trollen har jag för mig.
2: Den, den här finns ju många varianter. Jag kan säga förresten att den här orten den kommer ifrån Pjellax ligger eh, ganska rakt över vattnet från Sundsvall. Så det ligger mellan Björneborg och Vasa på västkusten i Finland. Ja, vi har ju den här sägden om skogsrået i en del fall, trollkvinna i andra fall. Den handlar på sätt och vis om att eh, en man faktiskt eh, beter sig ganska illa mot sin hustru. Han slår henne och, och begär mer saker av henne och hon får göra ett ganska grovt arbete. Vid något tillfälle så tar hon kanske, som i det här då, att rätta upp ett hästsko med händerna. Eller gör något annat, böjer upp någonting av järn. Och visa på att hon är urstärk eftersom hon är övernaturlig. Man kan tycka att det här kanske ska vara ett sätt att eh, få män att sluta slå kvinnor i äldre tid. Tyvärr så är det inte alltid så bra den här tolkningen som man hade då. Utan man brukar hänvisa till Bibeln.
1: Jaha, där, att,
2: och där hon ibland säger själv att hon ska liksom lida för... Mm -hmm. eller hon ska liksom, vad är det står ordagrant där, där? Att hon på något sätt ska få behöva... Det är en del av hennes
1: roll att... Att underkasta sig mannen helt enkelt. Den här påminner ju också lite grann om när vi får höra berättelser om kolare till exempel som är ute i skogen ensamma och jobbar och så kommer den här kvinnan och liksom ha sällskap med den här ensamma mannen där vid sitt hantverk. Mm. Det påminner lite grann här också den här ofta ensamma eh, hantverkaren som är där i sin media och så kommer det då den här kvinnan och eh, ha samkväm i stort sett eh, och det kan gå lite olika beroende på vilken typ av sägen eh, tradition det är naturligtvis men det är någonting med den här enskilde arbetaren där vi har det här motivet i. Och sen så är
2: det hon som vill gifta sig med honom som är också lite annorlunda. Det är hon som ger honom instruktioner att kasta den här kniven när hon är, kommer ut och gråttas så att inte de andra kan, kan ta tillbaka henne på sätt och vis. Det är som det här klassiska motivet som finns runt om i landet. Man kastar någonting av stål över de övernaturliga eller deras kreatur oftast eh, vittra, oftast i Norrland att man tar deras koren någonting på det sättet genom att kasta någonting av stål över. I det här fallet är de själva som säger åt honom att göra det. Så det är, det är en liten udda variant. Samtidigt som det är mycket motiv i den som man känner igen.
1: Men jag tycker att här har vi kommit in ganska väl på den här... Som vi ibland lite slarvigt säger, så här, folktron. Mm. Eh, och ofta att vi pratar då om kanske lite modernare tid i, i, från medeltiden och framåt snarare. Och just här har vi ju fått se att vi har smeden både på en gudomlig nivå där vi har dem i de grekiska gudarna och i de fornoriska gudarna och egentligen i, i de flesta kulturer över hela världen där de har en gudomlig smed eller smeder men här är vi ju nere på den folkliga trosföreställningen och här har ju ändå smeden en väldigt specifik position. Att den kan både ses som en trollkunnig person. Att den kan ha samröre som vi fick höra här i texten innan. samhörer med det övernaturliga också.
2: Jag har faktiskt ett jättebra exempel på detta. Mm. På en, en livslevande verklig... Ja, flera av dem har säkert varit det. Men en, en namngiven smed som jag har skrivit massa saker. Jaha. Jag jobbar ju till vardags i ett folkminnesarkiv- mm. Och där, det grundades 1914, men dessförinnan så finns det samlingar från något som kallas för landsmålsföreningarna. Och de här är från 1870-talet ungefär. Och i det finns också äldre material bland dem. Och här finns det bland annat en stor samling från Sörmland av en som heter Gustav Eriksson, som var en tidig folkminnesinsamlare. Han har i sina samlingar... Alla möjliga fantastiska saker. Alltså mycket trollformer och sånt där han har kommit över. Jag skrev ett blogginlägg som handlar om hans blodiga trollformer som jag hittade i samlingarna. Eh, som han har tagit ur en självmördares västficka. Mm -hmm. Och det här är ju under mitten av 1800-talet. Han själv var faktiskt smed. Och det förklarar en hel del. Jag kan berätta lite kort om honom. Mm. Han föddes 1820 i Häradsocken i Sörmland. Det ligger... En halv mil väster om Strängnäs ungefär. Hans pappa hade varit knäckt men jobbade större än sitt liv som kyrkvaktmästare i Härad. Och tanken först var att Gustav då, Eriksson skulle bli präst. Men när han som tonåring hade varit inakorderad i Strängnäs så blev han lärling till en guldsmed. Han tröttnade ganska snabbt på, det här på att vara guldsmed och började arbeta sig som en grovsmed i Eskilstuna. Där, där reparerade han böss och höll på med sådana saker som Smed gjorde. Och sen flyttade han tillbaka 1845 till sin barndomssoldattorp, pappans alltså hem. Och förstörde sig som småbrukare och metallarbetare. En metallarbetare var att han reparerade olika typer av metallföremål, alltså Smed egentligen. Han var väldigt tidigt intresserad av folkminnen, berättades att samla in sådant. Och har gjort det i väldigt stor skala. Det finns massor, massor av sidor av honom anskrivna. I att som alltså fått ta på ganska mycket trollformler. Jag kan läsa upp ur min egen bloggtext då, som kommer från uppteckningarna i arkivet. Hur en listiga knep kunde komma över dem här. Så han skriver själv så här. Det var en gång en gumma som skulle bota en sådan ljudlös skälla. Hon läste alla böner hon visste. Men skällan återfick icke sitt ljud. Så kom ägaren till skällan själv till mig medhavande en flaska brännvin. Och skällan och bad mig läsa vad jag kunde. Felet undersökte så fanns var en omärklig spricka i kanten- vilken jag sammanlödde och själlan återfick sitt naturliga ljud. Jag kom genast i rop om att kunna de starkaste bönorna. Bonde fick naturligtvis icke-veta i sammanhanget- men just därigenom fick jag lära mig flera- och bortlärde blott en av mina formler. Ja, stackars enfald, säger han då. Så här kan han med att ha den här kunnig-, att han är så kunnig i hantverket. Har fått en del att tro att han är trolldomskunnig. Det är ett annat tillfälle när han kommer in i en stuga där det liksom ryker in. Då kan han se att det är någonting i skorstenen som är snett som han ordnar. Men där är man fast övertygad om att han använder trolldom. Så vad han kunde göra som är unikt med honom. Att han kunde byta till sig en typ av trollformel som man vanligtvis förtär. Om man ska bota en sjuk ska man tugga i sig de här papperslapparna med formler på. Eller så ska man elda upp dem i samband med att man läser en formel. Och de där kunde han alltså byta till sig så de, sådana finns bevarade. Annars är det sånt där väldigt ovanliga i arkiv för att de, just därför att de avförstörs. Ja, Men han var ju alltså smed och han använde sig av sin, sina kunskaper som smed i eh, byta till sig saker. Och, det, och här i, i det hela fanns det också den här ambivalensen i smedyyrket. Att de på sätt och vis, att de kan ju saker, de gör saker, de förvandlar saker som gör
1: att han ansågs helt enkelt själv vara trollkunnig. Kan det vara just den här typen av anekdoter som har skapat så mycket olika sägner kring just smedens roll? För hantverk överlag som vi håller på med under hundratusentals år har ju också olika skrock och olika föreställningar och traditioner och rutiner som kan ha både viktiga faktorer men även liksom magiska tankesätt kring sig. Men smeden verkar ju ha en ganska tydlig roll här att det finns så mycket sägner och berättelser om hur man har sett på smeden på något sätt. Och just det här med att han besitter en kunskap som inte gemene man besitter.
2: Ja, och det gör ju inte gemene man idag heller. På mm. något sätt med hjälp av elden som ju ändå är vårt kanske ett av våra viktigaste. Han är ju Smeden är ju eldens mästare också. Och kan förvandla någonting som kommer från natur till någonting som hör till kultur, om man ska använda den typen av språkbruk. Han kan förvandla någonting som anses vara malmklump eller någonting, han eller hon idag, då, som till någonting fantastiskt. Alltifrån någonting så användbart som hästskor till verktyg vi ämnar oss av, till vapen, till som liksom det mesta som man kan ha behov av. Och det där har ju sett sig att det är lite speciellt och märkligt. Och i flera kulturer så har det också sett sig så magiskt. Det, fin det finns en jättekänd religionshistorik som heter Mircha Eliad. Han skrev faktiskt en bok en gång som jag håller i handen här som heter The Forge and the Crucible. Den handlar om alkemi och smeder till stor del över Alltså komparativt över hela världen. Alltså de här har haft, varit väldigt maktladdade eller kraftladdade. De har tillgång till kunskaper som vanligt folk inte har. Mm.
1: Ja, men, och det är ju lite grann som du nämnde i början också. Jag menar, våra tidsåldrar benämner vi ju efter den kunskap som vi har kommit fram till i att förändra metallen. Ja. Att vi har järnåldern, vi har bronsåldern.
2: Och sen så kan man ju tycka att det finns ju ett annat hantverk som är minst lika viktigt som man kanske inte pratar lika mycket om, men det är ju textilarbetet. Och där har vi ju extremt mycket folklor. Mm. Om inte, det är ju mer, ska jag säga, där än kring, kring smidigt. I alla fall som vi har bevarat i dem. Men det är ju också de här två båda rollerna. Är, om vi tar vikingatiden som ett exempel som vi började med. Du skulle ju inte kunna segla till Nordamerika utan vare sig smederna. Eller textilarbetarna, du, eller, du behöver ju både sy och alltså, göra seglerna, du behöver alla spikar och allting som finns i skeppen för att det ska gå. Du behöver ju också de som kan arbeta med trät. Så att hantverken då kan man väl säga, bredare bemärkelse, är ju det som för oss framåt, eller har fört oss framåt.
1: Vi kan ju säga det här också, att vill ni ha en liten smakprov av många av de här olika hantverken så lyssna på vårat live-avsnitt från Sätergläntan. Och du, när vi ändå är inne på sätegräntan. vi kanske ska få höra lite grann ifrån två faktiska smeder som har jobbat i många, många år och till och med är mästare i konstsmide. Linnea Lindgren ifrån just Sätegläntan och sen har vi även Andreas Lundin ifrån Nordingro som även jobbar som lärare på Hjärnakademin i Kranfors. Och jag tänkte att de kanske ska få berätta lite grann om just hur är det egentligen att jobba så här i en smedja. Mm. Vad var det egentligen som väckte ert intresse för just smide?
4: När jag växte upp så fanns det sagor. Som överallt. det kommer från en familj som läser fantasy. Så, så gröngärvust mycket fantasy. <laughs> Och allt det här gör ju att man, men man får ju alla Sägner som handlar om smidig framför allt. Man får alla Sägner som handlar om nu, Albert, Berger, mm. jättar. Allt det där man får alla serialbum också med en typ med Elfquest queston När jag läste den när jag växte upp. Mycket smidig den också. Och allt det här som liksom fostrar ju någon typ av fantasy -nörd, naturligtvis. Och fantasy -nörd leder till rollspel, leder till brädspel, leder till datorspel och leder till live, naturligtvis. Och live är ju den fysiska versionen av allt det här fantasy som också blir ett slags historienörderi i slutändan. Och ska man då ha en tuff utrustning, vilket man vill ha, om man vill vara tuff, då får man ju bygga saker själv, lära sig sy, lära sig göra läderhantverk, lära sig liksom lite lättare metallhantverk, allt. Och där någonstans så börjar jag ju också smida. Det handlar ju om ett intresse också. Mm. Om man inte är intresserad av att göra saker med historiska processer, och om det inte är att man får den här. Liksom Glittret i ögonen när man nämner att åh, om man skulle gå och gräva upp lite lera för att bygga en egen blästerugn, då är det ju inte då är det inte där man hamnar till slut. Men det var ju det som hände.
1: Men du Andreas, ja, vi, vi vet ju båda två att du är en väldigt stor rollspelsnörd också. Ja. Var du inne på samma spår?
5: eller? Ja, ja, lite granna, men det var nog inte den huvudsakliga liksom, ingången. Jag tror att det ligger ett görande i botten. Och sen vill jag göra prylar, eh, alltså tillverka grejer. Senare så kommer jag också in lite grann på teater och film och sånt där. Där man liksom börjar forma omgivningen i scenografier och sånt där. Mm. Så det är väl också ett sätt att liksom lägga sig i sin närmiljö, kan jag tänka. Och lära sig ett hantverk eller flera hantverk. Det då, när jag insåg att det fanns något som överhuvudtaget hette hantverk. Hur gammal är man då? 10. Alltså när man får ord för det. Så var det väl kanske bredare då. Med både sömnad och skinn och trä och allt vad det var för någonting. Sen under en folkhögskolutbildning så hittade <gör> jag väl smidet på riktigt. Och då, eh, sen dess har jag liksom hållit på. Jag, allt annat har fått eh, läggas åt sidan. Det blir liksom metall för hela slanten.
1: Vad är det med metallarbetet som är så fascinerande?
5: Ja, så ska jag vara ärlig så gillar jag ju elda. <laughs>
1: <laughs> ja, just <det.
5: laughs> Vad att du ja, sa det så jag slapp. <laughs> ja, men, eh, Linnea var väl också inne på det med att kroppen hittar liksom hem på ett mm. sätt.
4: Ja, men det känns liksom rätt på något sätt. Ja. Men jag tänker dels man måste ju gilla elda. Eld är ju det är ju det bästa man kan göra, sitta och elda i en skog och bara styra in de här lågorna. Men jag tycker också att det, det känns som att det har någonting att göra med hur, alltså hur extrema kontraster det blir när man smider. Att Man tar den här som väldigt sterila, hårda järnmaterial om man har ett stångmaterial till exempel. Det är väldigt rakt, det är väldigt strikt, det är väldigt dött på ett sätt. Och sen så genom att smida på det och forma det. När man smider så är det ju som en lera i princip. Man kan ju dra, man kan bryda, man kan vända, man kan göra mycket. Och sen så blir det ett väldigt, väldigt levande uttryck. Även om man gör en strikt design så blir det oftast... Hur ska jag säga det här då, utan alla, något som har stort sådant sinne? Man är som en liten gud kan man säga. Man skapar verkligen någonting. Det är väldigt, väldigt tillfredsställande. Det går också väldigt snabbt att se resultat och det tror jag att jag gillar väldigt mycket.
3: Mm.
4: Det är som att ja, men till exempel folk som håller på med väg, där är det någon slags tålamod, någon slags enträgenhet som, som kommer in. Mm. Det är som du måste först räkna igenom precis alla steg som kommer ge det här mönstret du måste göra. Äh, räkna ut hur mycket du ska varpa du ska varpa, det är så mycket förberedelse och sen så väver du tråd för tråd för tråd för tråd och det är så himla tufft att se på men jag har inte det till honom hållet smi är snabbt
5: det är jättebra det är nog kanske processen mm. jag arbetar också med mm. en förgjutning och skärande i det arbetet så jag har inte samma tjusning riktigt de här plastiska, varma, flyttamassa, mm. elda och slå processen. Mm.
1: Nej, men det, jag, jag kan verkligen förstå det. Det är väl det här att det blir ett väldigt tydligt uttryck för en mänsklig kreativ process och en mänsklig konstnärligt uttryck. Och att du gör det ganska snabbt också. Och att det inte heller är den här väldigt planerade matematiska... Um, arbetet. Ja, men det blir en ganska snabb känslig process nästan när du, när du skapar det på något sätt.
4: Det blir snabbt resultat. Det kan också gå åt helvete. Jävligt snabbt.
5: Ja, det, <laughs> det är mycket jävligt och det är mycket dammigt om man är rill så det <laughs> ja. rinner blod och tårar. Mm. <laughs> men
3: ja, jag
1: Ni har ju båda två mästarbrev i smide vilket är väldigt hedersamt måste jag ju säga. För det är, det är inte alla eh, smeder som, som kommer till den nivån. Men ni kanske kan beskriva lite grann för en oenvigd, liksom vad innebär det egentligen?
5: Det innebär ju att man är dedikerad och att man har gjort någonting under en lång tid och inte gett sig.
1: <skratt> <skratt> det lå låter som att man doktorerade.
5: <skratt> ja, lite ja, är ju, man, man, kan, man har ju ofta en utbildningsperiod eller lärlingstid. Så där. Eh, sen avlägg, efter den så har man i möjlighet att avlägga i och Där ska man då visa att man har någon relativt hög, lägstanivå Och sen efter det så kanske man börjar arbeta med smida, driva företag eller är anställd där Sen efter, jag vet inte hur, hur lång tid det är ett antal år, sju, sex, sju år då, har man liksom, då, då kan man ansöka om för att avlägga mestarprov också då. Och då läggs det ganska mycket vikt vid eh, företagandet och personalfrågor och ekonomiska aspekter och sådär så att man visar att man liksom också är en bra företagare.
4: Mm.
5: Så det blir som en trestegsraket, raket i det där. Mm.
4: Definitivt. Och det läggs ju också en del vikt vid men hur man för sig, hur man beter sig utåt och inom sitt yrke.
3: Mm.
4: Att man kan faktiskt bli av med sitt nästa brev också. Om folk tycker att man inte beter sig som man borde. Mm. Om, man, om man är ett arsel helt
1: enkelt ja. så kommer man inte vara mästare. <laughs>
4: så att eh, vi är certifierat snälla människor <laughs> rimligt.
1: Men jag förstår. Det är ju en väldigt fin kvalitetsstämpel som mm. yrkes Verksam person är det ju verkligen. Och Linnea, du har ju alldeles nyligen tagit ditt mesta brev. Det är ju jättehäftigt. Så vi får verkligen ja, gratulera. Tack tack tackar. Smide är ju ett väldigt brett begrepp, är det ju verkligen. I alla fall idag. Du kan ju vara smed fast jobba på väldigt många olika sätt.
4: Det är ju väldigt personligt vad man, hur man väljer att jobba, så att säga. Vissa vill ju jobba mer modernt. Och andra vill absolut inte ge bomordent. Andra vill gräva upp den här leran och ta det därifrån. Och det, det finns ju rum för allting.
1: Mm. Hur viktigt är det egentligen att förstå de historiska och kulturella delarna i smidet om man ska arbeta med det som ni gör?
4: Jag skulle säga väldigt viktigt. För att om man inte förstår, det gäller väl livskämmer i alla handtag. Mm. att Om man inte liksom förstår hur det har utvecklats och vad, vad för stadier det redan har gått igenom då blir det väldigt svårt att liksom greppa vad, vad det finns för möjligheter vad det finns för möjligheter till utveckling efteråt. Du kan naturligtvis bara ta en, en järnbit och börja bonka på den och inte kunna någonting om historien alls det blir ju saker. Men vill du göra någonting djupare, vill du liksom utveckla det då är ju som historien en otrolig otrolig hjälp
3: mm.
4: till att komma vidare. Även om du kanske inte vill göra historiska saker själv sen. Så, ja, det blir liksom en förståelse.
5: Ja, det är, att den är viktigt den förstå. Annars riskar att man hamnar i en cykel av att liksom uppfinna hjulet på nytt. Mm. Mm. Gång på gång. Sen är det också att bygga sin hantverkspersona också. Då kan man liksom vara för i man vill privat, men det mm. ju fler sådana här pusselbitar man kan lägga till sitt yrkesliv ju stabilare blir man kanske som hantverkare mm. om man har liksom känner att man har lite koll på historien hanterar sin palett med tekniker och sådär så vet man lite vart man har sig själv och man vet vad man kan lova en kund och man vet vad man kan prata med en elev om och sådär
2: Det är ju fascinerande med smiddet och smeder och livet i hamnan och alla sägner som uppstått kring järnbruken och smedjan och så där. Men när jag ska återgå till något vi har pratat om så är ju också det väldigt fascinerande med alltså trolldommen och smeder.
3: Mm.
2: Det finns alltså en sägen som jag eller en berättelse kanske inte direkt en sägen, sägen som handlar om smed som utsätts som blir Anklagad ska få stryk och det här är då i Graninge. Det finns en bokhållare som har antecknat den här smeden då. För det är brukspatronen då som har anklagat honom för någonting och då ska han få stryk offentligt. Och den här smeden, han står liksom helt stilla genom hela alla slag och sånt där som han får- mm -hmm. Och sen så har bokhållaren kommenterat hur, hur det är möjligt att du stod så alltså stött alltså på platsen mm, mm. när, när du fick så mycket stryk. Uh, var på den här personens medel sa då Ash, han kände det mer han som höll om tröjan än alltså som slog. Så då har han liksom trollat, så att slagen egentligen slår på den som slår.
3: Aha. Och det, det
2: står också att det är för att man ansåg att han var tröllsk alltså han var trolldomskunnig. Just det, just det. Och, och ibland sägs det också att eh, mellan de här bruken kunde det vara lite eh, stridigheter och sådär mm. och då kunde man få betalt för eh, pundet och ju mer järn man hade ju mer betalt fick man ju då och då kunde eh, smederna trolla och ta smältan, alltså från varandra mm -hmm. tanken. Lite grann som man tänker också med mjölklyckan- om att man skäl mjölk och sådär. Men här själv dem direkt ur smedorna från varandra. Ja, exakt. Det, det finns en sån bland annat från Köping som berättar- att någon har kom körande så, så har snott smältan av den här personen. alltså <laughs> på en magisk väg. Mm.
1: Och det är väl också så att eh, ganska ofta så- kan smeden få sin kunskap, tänker man i alla fall- från någon annan och kanske inte alltid från så väldigt trevliga källor heller. Vi kanske ska lyssna på en berättelse härifrån också ifrån svenskbygderna i Finland.
0: Det var en smed som skulle smida yxögon, men han fick inte hjärnet att ta väl. Han smidde först en dag, men det blev ingenting av. Så smidde han den andra dagen, och det gick på samma sätt. Han brände bara upp sitt hjärn och sina kol, men något yxöga fick han inte färdigt. Tredje dagen började han med samma arbete på nytt igen och han hade samma dåliga tur som förut. Mot aftonen kom den onde och tittade in genom smedjedörren och sa Hur många yxögon har du lagat redan? Det är tredje dussinet jag håller på att färda, sa smeden. Då måste du ha kastat mycket sand i elden, sa den lede. För han tyckte att smeden fått arbetet att lida väldigt raskt undan. Aha, tänkte smeden. Man ska ha sand också. Och därmed kastade han sand i ärsan och då tog det ihop för honom. På det sättet. Lärde smeden sig att få väl på hjärnet.
1: Här fick vi ju höra från samma källa finlandssvenska folkdiktning. Och här fick ju faktiskt eh, smeden lite tips ifrån Hin själv. Och det här är väl inte så ovanligt egentligen att just Hin kan stå som någon källa till att få lite extra kunskaper i antingen trolldom men även liksom i ett hantverk där man får man blir lite bättre än andra. Och här var det ju då att han hade ett problem med att han skulle få ihop de här yxhuvena och när man pratar om ett öga i ett yxhuven så är det ju ögat just det du trär in skaftet i. Och då brukar det vara att på vissa så böjer man hjärnet runt och sen svetsar ihop det. Och då väller man ihop det liksom. Och då kan man också använda sand för att det lättare ska svetsa ihop. Och det fick ju faktiskt han tipset här av Hinnåle som tyckte att han jobbar på så himla snabbt. Och då misstänkte han ju att det var sanden han använt just för den här hopfogningen.
2: Mm, ja Ja men djävulen är, är någonting som man ofta står till för att förklara det oförklarliga. Det är inte alltid positivt. Det finns också många berättelser som både sagor och sägner som visar hur mer smed lurar djävulen. Det kan vara en bonde också. Där är är lite ibland enfaldig och dum i sägdernas värld. Och i det här fallet så får man faktiskt en fördel av djävulen som försäger sig hur smeden faktiskt ska, ska bete sig. Men vi har ju flera berättelser som berättar om djävulen. Ibland så finns det ju en från Halland, från Weddige, som berättas av en som kallas för Andersson bara. Vi har inte hela namnet. Född 1878, som vi kanske ska ta och lyssna
0: på. Mm. Min far talade om att det en gång hade varit några småpojkar som hade varit ute i skogen och plockat nötter. Då de skulle gå hem så mötte de en fin herre som frågade om de ville nötte Gunne med honom. Jo, det ville de. Den fina hän hade så rysligt många nötter så den ene pojken, han tänkte att mannen bestämd kunde nog vara själva skam. Så han sa till honom, är det sant vad det skam? –att i kan göra er så stor och så liten som i vill. Ja, det är allt sant, sa den fine herrn. –Ja, jag har en nöt här som det är ett litet hål i. –Då kan väl i göra er så liten så i kan komma in där då? –Jaha, det kan jag, sa Skam. –Och så gjorde han sig så liten... –och kröp in i nöten. Men sedan då var pojken kvick till att slå en liten glugg i hålet– –så att skam inte kom ut ur nöten. På hemvägen ging pojkarna förbi en smedja. Då gick pojken som hade nöten med skam i– –in till smeden och frågade– om han kunde knäcka en nöt åt honom. Jo, nu kan jag det, sa smeden och tog fram en liten hammare. Men det gick inte att knäcka den. Det är allt en väldigt hård nöt så i får allt ta till storslägga, sa pojken. Ja, då tog smeden storsläggan och drev till det värsta som han orkade. Och då gick nöten sönder och skam flög ut med ett väldigt vrål och rev sönder hela smedjetaket då han flög upp därigenom. Men efter den dagen har skam en bockfog. För smeden hade råkat slå till hans ena fot med storsläggan Så den foten, den blev ju helt krossad.
1: Ja, jag, jag tycker ju så mycket om de här beskrivningarna som vi har kring när man möter bara djävulen eller hinhål eller skam här. Bara ute på vägen och han, han kan man liksom bara prata med och här kan man till och med lura in han i en liten nöt av ett par småpojkar som är ute och leker. <laughs>
2: ja, men det är det som man överlistar honom. man är ganska enfaldig i eh, folktron. Det är som vi har ju ett helt avsnitt om djävulen där vi pratar om detta också. Mm. Det går Det är inte den här kosmiska farliga fienden som man predikerar om i kyrkan utan han är farlig. Han är ute efter människans, människans själar. Men han går och lurar. Man vet ju vad han driver för spel, så att säga. Fattar man det, fattar man vad man har att göra med- så kan man lura honom. Det gäller liksom att locka honom på något sätt också. Men lyckas man så är det så här. Och i det här fallet får vi också en förklaring till- varför har djävulen en bockfot? Ja. Jo, men det är
1: såklart med den som har slagit med storsläggen. Så att, så att liksom knäna är åt fel håll. ja.
2: Men när vi ändå är in och pratar om eh, jäveln och smeder. Så kanske vi ska höra någonting som kommer från småland också. Den här är eh, insamlad år 1925 i Malmbäcks socken av en Nils kolman. Mm.
0: För länge sedan så fanns det en smedja på ett ställe i Malmbäcksåken där det spökade alldeles förfärligt om nätterna. Den som då ägde smedjan, han ville gärna bli av med den, men det var då ingen i trakten där omkring som ville köpa den på grund av allt spökeri. Men så hände det sig att två kringvandrande geceller kom förbi där en dag och de slog sig i samspråk med ägaren och frågade om han ville sälja sin gamla smedja. Och han var nu så ärlig så han upplyste dem om hur det var. Men han tillade att om de kanske inte var så rädda av sig så kunde de ju köpa den i alla fall. Och i så fall så skulle han kunna sälja den till ett vrakpris. Efter någon stunds tvekan så gick och med på det och så köpte de smedjan för några daler. På den tiden använde smedjan även som mat och som sovrum. Därför var de båda gecellerna nyfikna och undrade vad som skulle ske den första natten när de skulle sova där. Några torvedstickor fästes i väggarna för att de skulle kunna se vad som hände och så la sig gecellerna på britsarna i avvaktan på vad som komma skulle. Framme vid tolvtiden började det att rackra borta vid dörren och inträder under själv i egen person. Vederbörligen utrustad med både horn, bockben och med svans. Han gick bort till det stora bordet där gesellerna hade sina verktyg och han började att väsnas. Han plockade i bultarna och tängarna. Han sparkade i väggen. Han suckade och han stönade. Gesellerna tyckte att det var så röskigt. Men en av dem tog mod till sig och gick bort till det stora skruvstädet. Hör du hinonde? sa han. Vågar du sätta klorna i det här städet? Om jag vågar, fnös hinonde och stack genast i sina klobeprydda fingrar. Gesellen var kvick att skruva åt städet och där stod nu hinonde med händerna fastklämda och han skrek. Släpp! – Släpp mig! Men gesellen skruvade åt hårdare och hårdare. – Hör du inte? Släpp mig! vrålade hinonde. – Om du släpper mig ska jag aldrig visa mig här igen. – Svär du på det? sa gesellen. Och hinonde svor. Då skruvade gesellen hastigt upp städet och med ett hemskt illhojande for den onde ut genom dörren och efter den betan syntes han aldrig mer till i smedjan utan gesellerna fing att vara i fred.
1: Hörde du Tommy, hur lyckas vi komma tillbaka till de här tumsgruvorna igen?
2: Jag vet inte, det kanske inte var så dumt att vi nämnde det hos Lars Magnus faktiskt. Men här är ju den här klassiska då att man lurar djävulen och skruvar fast honom i städet helt enkelt. Mm ofta är det ju smeden själv som gör det och det finns ju olika, ibland är det ett kontrakt som man kan slinker undan igenom på det här sättet. Men det gäller alltså att lura, lura djävulen och nästan hela tiden locka honom att göra mer och mer saker och inte, så att djävulen inte förstår vad han egentligen utsätter sig för. Och då kan man komma ur det, om det är ett kontrakt som har gjorts, då lovar djävulen att släppa henne och i det här fallet så ska han ju lämna den här äh, smedjan då. Mm.
1: Och här beskrivs han ju både som att det är något spökeri men det kan ju vara att det är något övernaturligt naturligtvis som händer och det är ju då hinonde själv som kommer in där. Jag, jag funderar lite grann på varför har smeden så ofta samröre med djävulen på det här sättet? Varför är det ofta så att smeden liksom kommer... <laughs> På det högre trappsteget hela tiden, han vinner oftast över djävulen på det här sättet. Som du säger också, vi har hört en tidigare också där, där de har kommit i förbund där de har ett kontrakt som gäller men smeden lyckas lura sig ur det där kontraktet och djävulen liksom komma ut med ingenting egentligen.
2: Men det är inte alltid smeder, utan det kan vara en jordbrukare och någonting annat också. Det, det tror jag handlar om att det är vanligt folk. Ja. Vi har makten att ta kontroll över djävulen om vi, om vi inser att han hotar oss. Så att vi är smartare än djävulen. Vi kan överlista djävulen. Oh,
3: okay. Okay. Så
2: vi kan, vi kan vara djävulska mot djävulen och man kan driva med djävulen för att det är också en figur som av naturliga skäl man inte ska ha någon sympati till oavsett vad Rolling Stones sjunger senare så är det ju tanken att man inte ska ha sympati för djävulen så att han är ju ändå ute
1: efter våra själar. Mm. Det här känns ju också lite grann som att de här många berättelserna och sägnerna där djävulen förekommer skulle man nästan ganska lätt kunna byta ut honom mot kanske en trollgubbe en tomte näcken till exempel kan det vara så att djävulen här har kommit in som kanske ett substitut eller har fått byta plats lite grann med andra väsen och övernaturliga figurer. Ja
2: men i och med kristendomen så blev ju djävulen den stora fienden och i många delar av världen västvärlden åtminstone så är ju ersätter djävulen som man tittar på äldre sägner och sådär där det finns bevarat så kan det tyckas i vissa fall finnas som att de har berättats om andra väsen innan. Mm. Jag läste ju, jag tror jag sa det i den här podden för förut också, läste jag en väldigt bra bok om djävulen i England, ortnamn och folklor om det. Och där är det väldigt tydligt att en del, särskilt områden som har nordiska, där kanske jättesägnen håller sig kvar längre, men att djävulen ersätter nästan allt där som hotar mot människan. Även fairies och sånt där också kan ibland knippas med djävulen, men det är för att man predikar så mycket om det. Man har gjort samma försök här också i Sverige, men det är... Våra väsen har liksom på något sätt klamrat sig fast i folkmedvetandet. Jag kommer att tänka på en annan rolig sak för att det här med djävulen, eller smeder då, som håller på med trolldom, jag tänker att vi har lite mer att höra om det. Det finns en annan berättelse som om en smet som knusslar sägs det då ifrån Öggestorp i Småland som är berättat av en August Danielsson född 1854.
0: Smeden Eckerberg från Öggestorp, han knösslade han som man sa då. Det vill säga att han hade allehanda trolldom och annat illtyg för sig. Han var kvacksalvare och han gjorde medicin och samt påstod sig kunna hjälpa kvinnor mot barn. Rädd, det var han då inte för någonting. Därom vittnar följande. Eckerberg brukade på nätterna gå på kyrkogårdarna för att leta efter gamla benknotor. En natt när han var på Forseröms kyrkogård så beslöt sig riksdagsmannen Samuelssons i klockar i att duktigt skrämmas med den. Samuelsson tog på sig en stor fårafäll med det ludna utåt och satte ett par grenar vid huvudet som såg ut som hon. Och så kröp han omkring där på kyrkogården. När gubben Eckerberg fick syn på den hemska uppenbarelsen så sa han – så du är en tocken du! Men får jag bara tag i min krycka så ska jag ta med fan ge dig. Men se då blev riksdagsmannen rädd och sprang hem.
1: <skratt> smeden Eckeberg måste man ju ge lite beröm här. <skratt>
2: Jag tycker det, och liksom det här går vidare om man liksom, vi har inte haft någonting som vi har inte sagt någonting om, ja, det är ju många landskap vi inte berör i varje avsnitt mm. men jag tänker, det finns ju mera, vi har en tillbrättelse som handlar om, som kommer från Skåne då, från Brönnestad berättat av en Anders Bengtsson, född 1862, som handlar om en galensmed istället och den här smeden är ju galen för det har ju också med svart konst att göra då såklart
0: Mölle Jinsen, han talade om en gång för mig att där i Melby, där fanns det en smed som var helt galen och han ville lära sig om svartkonster. Det var en gång när Mölle Jinsen var i kyrkan och rätt som han satt där så kände han på sig att det var något galet där hemma. Han skyndade sig hem och när han kom dit så satt den där lille smeden där med pysslingar runt omkring sig och de ville inte lämna honom i fred för de ville ju ha något att göra. För smeden, han hade fått tag i Merle Jinsens och manat fram de där pysslingarna och så kunde han inte bli av med dem igen. Det stod en halmkorg full med ärtklar där i stugan och Möller vält välte ut den på golvet och befallde pysslingarna att plocka upp alla ärtorna då fick de ju något att göra och smeden kunde bli fri från dem men eh, sen vågade smeden inte längre stanna kvar utan han tog upp mössan sin och sprang hem till sig och så kunde Möller mana bort alla pusslingarna. När eh, Mölle Jinsen och hans son Johannes hade dött, då tog den andra sonen, Oskar hette han, med sig hela svartkunskapen till Amerikat.
2: Återigen, en smed svart konst. Mm. Det här, I det här läget får vi också höra talas om en svartkonstbok som vi faktiskt inte heller har pratat om i podden. Vi måste göra ett avsnitt om svartkonstböcker. Mm. Men det finns ett klass eller ett motiv som förekommer i många sägner. Det är också att den som får tag på sådana här bok inte vet hur man ska hantera den helt enkelt. Och eh, läser fram någonting. Oftast är det små jävlar Här i Skåne så då säger man så ett pysslingar. Eh, mm. <laughs> det är lite grann som Trollkarens eh, lärjunge. Eh, Sorceress Apprentice. Möster Pig. Disney har gjort det variant det. Någon kommer och börjar läsa i saker. Och få saker i rörelse. Allting måste sättas i arbete. Och gör de inte det så kan det börja bli farligt. Alltså det blir värre och värre. Och det där finns ju i sägen former som är ganska gamla. In inklusive det här som, som Disney gestaltar. Ja. I, 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 med Möster Pig. Så, ja, och det här är en variant på det, kan man ju säga.
1: Och här får vi också se det här vanliga motivet- att man ska slänga ut någonting framför de här väsenen- så då måste de räkna det- för att det, det är något instinktivt i, i de här små pysslingarna då. Och då kan han få tid att springa därifrån- för då är pysslingarna fokuserade på något annat, så att säga.
2: Ja, ofta ska det ju vara någonting som är oräkneligt eller som tar oerhört lång tid- som en massa sandkorn eller frön eller någonting annat. Jag funderade på, tänk vad- användbart det skulle varit. om någon skulle drabbas av något överfallsrån eller någonting. Man bara kasta ut en näve ris på backen och ja. så kastar sig förövaren på marken och måste räkna varandra är in där riskornen innan man ska gå vidare. Ge mig din plånbok.
1: Nej, nej, nej. Räkna de här istället och så kastar man en hand ris.
2: Ja, har man har alltid en näve sand från ja. sandlåda med sig som bara står ut.
1: Men just det här med att smeden ha någon form av trollkunnig förmåga har vi inte ofta fått se i många berättelser att ha den här trollkonsten att kunna den här, de här magiska formlerna och överhuvudtaget äga en svartkonstbok det är väl inte jättefint direkt jag vet inte om kyrkan har tyckt att det har varit så väldigt bra att man har pysslat med svart magi så att säga
2: Nej, nej, nej. Det, det har inte varit okej okay för kyrkan. Det finns det ju å andra sidan. Det finns faktiskt en del bevarade svartgångsböcker- som ägs av präster, men mm. det är någonting annat. Men i regel absolut inte. Trolldom är inte vad någonting- som kyrkan skriver under på. Det finns mirakler och de kommer av Gud. Allt annat är av djävulen- när man försöker manipulera omgivningen. Smeder är ju inte alltid de som... De kan ju lite trolldom, men det hör ju till också ihop- med eh, folktrådstanket på att man, de som kan lite mer än andra- man kan också gå till smederna för att få hjälp med sjukdomar, dra ut händer och andra saker som vi de har varit experter på. Och Vi har faktiskt en liten berättelse som handlar lite grann om hur man går till en smed för att bli botad. En, en berättelse från Värmland, berättad av en Olof Olsson från Gränsjön i socken. Han är född 1879. Ja, just det.
0: kunde man få bläster. Det var som ett utslag över kroppen. Det var en gumma Marta på skölla, nu är hon väl en 90 år gammal, som kom till mig en gång när hon hade fått bläster. Hon ville ha hjälp av mig för att jag hade en smedja. Och jag frågade hur jag skulle göra. Ta en till mede, sa hon, och gå till smedja med en butelj med vatten. Och håll butelgen just där luften går ut så det bubblar i vattnet. Och så skulle den som höll vattnet fråga den som drog i bälgen. Vad blåser du för? Jo, jag blåser för Marta Mattsson skulle den andra personen svara. Sen skulle de fråga och svara så där likadant tre gånger. Sen sa Marta att när hon skulle komma tillbaka och hämta vattnet sen så skulle hon ingenting säga. Hon måste vara helt tyst så vi fick inte bli så förvånade över det. Och så skulle hon gå vägar tillbaka där hon inte mötte någon annan. Och så ska du få fem öre, sa hon. Ja, det ville jag ju inte men hon sa det skall vara så. Och sen gav jag henne vanligt vatten i en butelj och eftersom jag hade hjälpt henne så välsignade hon mig efteråt.
1: Och här får ju nästan själva smedjan som lokal en övernaturlig betydelse på något sätt?
2: Ja, det finns ju en hel del som handlar om eh, i själva smedjan eh, saker som har gått igenom elden eller som vattnet som används, allt sånt där kan vara laddat. Så det är lite det som man är ute efter här. Det finns ju berättelser som ibland kan uppstå som ett skämt som sedan blir någon slags eh, vidskeplig sedvänja. Eh, jag har ett exempel här framför mig eh, då finns det i berätten så här. Jag flyttade en gång från Bollnäs till Hult i Östergötland, säger en gammal smed. Och då jag började arbetet pissade jag i härn. För det skulle gå bra. Det var ju mest skämt från min sida. Men de andra trodde på mig, för jag var ju från Dalarna. Bra gick det också för mig med arbete på den nya platsen. Och så en dag tog en annan smed och gjorde likadant för att det skulle gå bra för honom med. Så här har vi bara en berättelse som berättar om hur ja, någon börjar pissa på skoj eh, i alltså i tanke på hur de här platserna laddas. Och sen börjar andra härma, fast här i, i det här fallet är det uppenbart skämt. Och så finns det ju också från Galtström berättelse om att det finns en viss tur i Hammarn då i själva Smedjan. Som, eh, alltså det är en slags smedlycka. Vi är, vi har, vi har pratat mycket om lycka i podden, men vi har inte haft något specifikt avsnitt om det här lyckobegreppet- smörlycka och jaktlycka och allt sånt där. Men det finns också en viss lycka som hålls till smidet. Och eh, man vill inte i det här läget att det ska komma in en kvinna- som inte var kyrktagen i smedjan. Om man sådan kom, då körde hon iväg- så att det onda som hon förde med sig- det finns mycket så här som riktar sig mot kvinnor i, i manliga roller- så att inte onda inflytterna skulle komma med henne in i smedjan. De kastade man glödande kol efter henne, oh, sägs <laughs> Och glödande kol är något som också kastar mot övernaturliga väsen och sånt där som ett avvärjande medel. Mm.
1: Ja, det finns ju väldigt mycket intressant just kring smedjan och smedens verktyg. Och hur egentligen man ska sköta smedjan också. Det finns ju mycket... Vad man kan säga lite slarvigt skrock och så här. Och att man har olika rutiner för att förebygga att inget ont ska hända just i Smedjan. Och jag tänkte vi kanske kan återkomma lite grann till Andreas och Linnea här som faktiskt har jobbat så otroligt länge med smidesyrket. Så att de, de kanske kan få lite för oss om sådana här specifika rutiner man borde hålla sig till i Smedjan så att det inte går på tok. Mm. Men varför tror ni att smeden och just det här hantverket är så omhulldat av så mycket olika traditioner och sägner och varför den nästan har en mytisk
5: bild på något sätt? Om man, om man tänker folk tror de här ordspråken och vart de uppstår eh, så tror jag ju att eh, bruksmiljöerna har varit en, en grogrund eh, där man liksom bor och jobbar på samma plats eh, och det är både smedel, det masugnar, det är kolare eh, man har kontakt med gruvarna och folken som jobbar på, på myr, myrarna liksom, det är många det är såna folkloristiska bubblor som, som rör sig på, på samma plats?
4: Jag har inte riktigt några belägg för det jag tänker nu, men jag tänker säga det ändå. Mm. Alltså inga historiska belägg, men jag tänker att en smed är en extremt tidig form av yrkesman. Eller yrkesperson överlag. Medan kanske till exempel någon som sysslat med alltså trä, jag tänker ju slöjdformer som vi är på en, en slöjdskola. Men någon som har gjort typ räftspinnar. Det är nog bonden liksom själv som har gjort räftspinnar. Att man har varit så specifik som yrkesperson kanske har bidragit till att det blir väldigt mycket mytbildning om att ja, den här personen den har lärt sig det här och det, det måste vara det måste vara djävulen. Det finns ingen annan förklaring. Det är orimligt annars. Och sen så är det där vi kommer kommer tillbaka sen att du gör någonting av ett väldigt, väldigt kallt, hårt och dött material. Och sen så blir det jättesirliga kyrkfortsbeslag som dessutom skyddar mot troll, vilket mm. bygger på det ännu mer och sånt där.
5: Då, då representerar det väl också någon typ av förvandling eller övergång mm. från en sak till något annat. Kommer man in i en smedja som vanlig, dödlig icke-smed så kan jag tänka att många tekniker ser säkert liksom spektakulära ut. Och man vet också att det är runt att bränna så här. Så att det är nog inte hela sammanhanget blir liksom magiskt ibland. Mm.
1: Nej, men det är mm. nog säkert mycket det att det är, det är. Många av de här aspekterna, både miljön som du säger, det, det, det kan vara både mörkt, men samtidigt har den här väldigt starka elden. Och elden är ju, finns ju. Bara det är så mycket spännande, både magiskt och, och skrämmande och livgivande kring sig. Mm. Så bara miljön i sig måste ju vara väldigt unik om man tänker sig ur ett arbetarperspektiv. Där snida eller bygga i trä kan du göra lite var som helst och inte är så baserat på en specifik miljö. Men smedjan i sig är en plats där bara smeden befinner sig och där sker grejer som man inte riktigt förstår om man inte är liksom invigd i arbetet på något sätt
5: nej alltså kommer det till en smedia så är man lite lomhörd så ja. man, så man pratar man högt då, för att man inte hör <laughs> så är man sotig <laughs> till det. Ja.
1: är det där förresten alla de här djävulsmyterna kommer kring, kring smeden för att det är mycket svordomar i smedjan kanske <laughs>
4: Alltså jag fick en liten, en liten teori när du pratade om där jobba jobba och så elden och det. Mm. Jag undrar om det kan kan ha gjort att, att man ser att elden som liksom mer som en entitet så säga tidigare att att ja men elden är ju som om man går tillbaka till de riktigt, riktigt riktigt gamla regionerna så är ju religionerna men Och så är ju elden som, som så här en det blir ju inte en himmelsk men en, en, en gåva från gudarna eller man har stulit den från någon väldigt magisk plats eller någonting sånt. Och som smed så jobbar man liksom, då är man ju man jobbar med den här entiteten så det är ju någon slags relation man har med elden i sig och då blir det ju väldigt nära att tänka på att elda ja, skärsäld. Mm. 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 <tryk> det blir djävulen för dig.
5: Mm. i sin. Åh, sa jag. magisk. Mm. trollkunniga <laughs> definitivt ja. i Belgien som vi pratade om några smeder som brukade lägga pengarna i ett kors, korsform då, på ersan när de inte arbetade för att inte jävlarna skulle krypa upp genom ersan och
3: mm.
5: stöka runt så mycket i smedjan när de inte var där mm. <laughs> det har funnits såna tips och mm. tricks mm. som man hade kunnat hänge sig till
1: Ja, men det där är ju någonting som jag har förstått är väldigt <laughs> vanligt för det här yrket, att det finns en hel del olika, vad ska man nästan säga, ritualer eller ja, lite traditioner, lite, lite grepp som man ska göra för att antingen skydda smedjan eller att man inte ska göra fel eller att det inte ska gå åt helsiken när man håller på att smida. Ja, det är ju
4: menar, klassiken. Inte lägga hammaren eller lämna hammaren på städet. Eller liksom överlag verktyg lämnas inte som att de skulle vara i rörelse. Överlag har hört hammaren på städet. Och sen så är det ju som liksom, tänger ska inte hålla i en bit utan någon som ska ligga isär och sidan och sådär. Det är ju för att det inte ska komma jävelun eller tomtar eller annan okänd varelse och tänka att här det, har de inte jobbat klart. De, de latas med denna. Här ska skryt jobbas och så. Så har jag inte riktigt förstått varför de inte ska få jobba egentligen, men det är dåligt tydligt.
5: Ja, Jag tror att de där är lite all, liksom förtäckta arbetsmiljöregler. Mm. Jag har hört på några ställen att om man inte städar smedjan så kommer, då kommer det tomtar. Alltså smedjans tomtar och ställer i ordning och så blir de ju förbannade då.
3: Mm.
5: Och det vill man med undvika för de kunde ställa till med olycka. Att man gjort det en gång då fick man ställa ut lite sprit eller brännvindöj medien på helgen så att de kunde lugna sig, lugna mm. ner <laughs> och så som, som Linnea säger man hamnar på stället så kommer in i och smiden. Men det är som du säger man vet inte riktigt heller kanske att han förstör då eller,
4: något.
5: Mm. Ja, eller att det blir
4: på något sätt förbannat eller något sånt där, kan jag tänka. Men jag har inte riktigt hört någon någon klar förklaring till varför det skulle vara dåligt att få gratis arbetskraft
5: faktiskt. Jag tror inte att heller någon är helt mogen för att prova heller. Så att jag... Man vet ju inte, det kan ju bli mm.
4: ja Det kanske blir någon slags kontrakt att man har bjudit in någon till smida och då man skyldig honom någonting. Mm. Ja. Men sen så är det ju den, den praktiska saken som du sa att förtäckta arbetsmiljöregler. Ja, lägger du saker överallt, då blir det farligt att vara i en mm. ja. Om du har hammare som ligger och dräller överallt då... Är det nästan garanterat att du snubblar och man vill inte snubbla i en smedja?
5: Jag vet inte om det gäller bara om det är då eller om det är på fler ställen. Men en metod för att de av med spöken i smedjer är då att man ska svära. Och jag vet inte om det är bara en förklaring till varför man svär och inte skyller på att det jävlas. Men vilket gör att ha en smed och ett hus eller rum som är där det spökar då kan du stoppa in den här smeden där och sen få hän står där inne och torsvära ett tag som är av all... <skratt> <skratt> men <Männisvöket. skratt> var det bästa
4: uttrycket
1: <skratt> jag gillar också att det, det är på något sätt det, just smeden som liksom besitter väldigt mycket svordom <skratt> alltså man kan bara vräka ur sig vid, på beställning <skratt> oh, det,
5: är... det är gammalt om man liksom kollar bruksmedierna så har jag också hört Liksom historier om ja men dels att det finns olika typer av råna mm. i form av katter så där som kommer och går. Och sen gengångarna naturligtvis.
1: Jag, jag sitter och tänker lite grann på det här med ja men till exempel med att man inte ska lämna eh, verktygen framme och så där i smedjan. Är det någonting som ni själva använder i liksom, utbildningen när ni har med eleverna att göra?
5: Så hur mycket jag ljuger för mina elever, det kan jag ju inte gå ut med här. <laughs> nej, nej, nej. Det är ju naturligtvis eh, samtalsämnen.
4: Ja, ja, men definitivt.
5: Är det ju, och det är ju ett roligt sätt att hänga upp ordningen på, kanske. Mm. Eller så att det, det, för det är många liksom moment man går igenom som är kopplade till någon form av myt eller saga eller historia. Man ska härda någonting, du vet, när det är sol eller i månljus i kisset från en rödhårig pojke i mars. Och, alltså, det finns många sådana här tics. Mm.
4: Först måste du gå tre gånger baklänges i en trevägskorsning också.
5: Så att... mm. Precis.
4: Då <laughs> får man är lite motion och idrott på schemat också.
5: <laughs> det är kanske inget vi lär ut, men det, det pratas ju om det naturligtvis.
4: Mm. Ja, men samma här. Det är inte så att man lär dem, lär dem att så här är det, men det känns ändå viktigt att prata om myter och ja, men, prata om kanske verkliga saker också, som ja, men, kollar historier och sånt där. För att det bygger ju någon typ av, det ger ett mervärde. Det är ju en del av den här historiska kunskapen om sitt eget yrke att faktiskt kunna, ja men vad har myterna varit? Vad, vad har smeden haft för, för roll förut? Det ger liksom också någon slags yrkestolthet att kunna de här konstiga. Att, ja men, om du inte offrar lite snus inne i milan, då blir det inte bra träkoll för att ja, du måste offra någonting till den här entiteten. Så att det, det är liksom ett mervärde i, sagt, i självförtroendet.
5: Men sen tänker jag också att smeden, det är inte bara en massa oknytt som vi liksom umgås med utan det är också sådär, smeden i sig har väl också funkat som mytologisk väsen ibland
3: mm. uh,
5: det här är kanske ett tips till alla lyssnare då. att om man bjuder in en smed på sitt förlopp så kommer vi att liksom välla ihop förhållande på ett sätt som gör att inte kraschar liksom sammanfogande och svetsande att ha med mm. oss så där är vi väl öppna för förslagen, antar jag
1: mm. ja nu <laughs> Det, 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 det där var någon form av öppen inbjudan till alla, alla ja, lyssnares bröllop här. Jag menar där är det ju också då en smed som antagligen har tillverkat ringarna till exempel. Mm. Mm. Bara det är ju också en viktig del. Men som du säger också att som smedens funktion att sammanfoga mm. och att det blir beständigt och lite den här magiska tänkanden av att lika ger lika på något sätt att då blir det även bröllopet eller äktenskapet också sammanfogat. Ja precis. Mm. Betyder också att man kan skylla på smeden om
5: det inte går så bra? Nej, vill, nej, det nej. En nej, nej. <laughs> man sägs också om man, om, man, eh, om man vill ha en, ett ossebarn mm. i familjen så sägs man att man lånar slägga eller en hammare mm -hmm. en, en och lägga under sängen. Okej. Okay. Vill liksom tillverknings tillfället då mm, mm. så skulle det lösa sig och det är utfallet att det blev en gosse.
4: Om man kollar på smeden i mytologisk tappning så är det ju mer att det är någon slags arketyper det kanske inte är någon specifik sägen från ett specifikt ställe utan det är mer att den här typen av sägen ja men smeden säljer sig själv till djävulen eller smeden lurar djävulen är ju väldigt, väldigt vanlig och det är fascinerande tycker jag att det är liksom en typ av mytbildning som hör ihop med Smeder snarare än specifika exempel Och som vi gör nu som liksom funderar på men varför? Varför är Smeder så bra på att lura, lura fan?
1: Nej men det är ju kanske lite grann där också att i, i det sammanhanget så hamnar ju också Smeden tillsammans med en grupp av människor i samhället som äger den typen av egenskaper det är en ganska utvald grupp som jag nämnde tidigare, det är prästen som också har förmågan mm. eh, och som även kan till och med lura djävulen, ondskan själv eller näcken eller kan stävja eh, onda ting, men det kan även de här kloka de som man vänder sig till när man behöver bot eller när man behöver specifik djup kunskap då vänder man sig till de här kloka en klockgubbe eller en klockgumma, mm. men man kan även vända sig till smeden som kan det här det är liksom en väldigt utvald grupp som äger en sån här kunskap
5: Jag också att det speglas lite grann att smeden många gånger har fått ha en eller en multifunktionsroll kanske i alla fall om man snackar smed, att man har laga saker löst saker, då var lite både ingenjör och problemlösa eh, alltså problemlösare. Och, det är både ny produktion och mm. laga grejer. då. Mm.
4: Ja, och att man kan ta trasiga saker och göra helt nya saker av dem som inte känns igen taget. Om man jämför till exempel med ja, men gamla kläder har man ju alltid sitt om och återanvänt och sånt där. Men de har ju ändå sett att det är det här tyget som kommer från den klädningen som har blivit en barnkolt eller något sånt där. Men. När vi tar till exempel gamla bilfjädrar och gör om dem till smidestämplar eller något liknande det går ju inte riktigt att känna igen vad det har varit innan så att det blir ju något att lite mystiskt. Och där kan det uppstå ganska mycket myter när man inte riktigt förstår vad som händer. Och sen så kan jag också tänka mig sådana processer som till uppkålning. Det är ju extremt rituellt om man tittar på det liksom utifrån och inte förstår vad som händer. Så det är ju... Ska jag förklara vad det är eller ska vi...
1: Ja, men gör gärna det.
4: Ja. En skillnad på stål och järn är kolhalten. Alltså kolatomer i det här järnstycket. Stål har mer kol än vad järn har. Och det gör stålet härdbart. Alltså att man kan göra det vast, man kan göra knivaryxor och sånt av det. Och det finns ganska många olika sätt att... Att ta fram stål, man kan få fram det när man faktiskt blåser själva hjärnet. Man kan ha massa olika procedurer för sig. Men ett sätt är också att kolla upp en järnbit om man då inte fick stål när man faktiskt blåste liksom en järnblåsning och blästrade hjärnet och sånt där. Så kan man ta en järnbit och packa in den i som säger, kolhaltiga saker, alltså oftast organiskt material. Då. Sen så packa in den luftet och värma den här biten. Och då vandrar kolet in i järnet och gör om, så ska jag, gör om det till stål helt enkelt, bit för bit. Sen kanske kärnan fortfarande är järn, men man har liksom en uppkålad bit. Det heter. Och om man tittar på det här utifrån så blir det ju extremt rituellt att se någon som tar ett järnföremål, vira in det i, jag tror att det är svinskinn. Och man har speciellt fett också, och så blir det en mix med det och salt och sen så är det kolpulver också och så gir man in den järnbiten och man packar liksom in den här konstiga lilla paketet och det här paketet i sin tur packar man in i ett lerpaket som då får torka så att det inte spricker och man pysslar om det och sånt där och sen så liksom eldar man skiten ur det och sen så har man plötsligt stål när man öppnar paketet om man inte vet vad som händer, det är ju en ritual det är ju offer, det är ju Allting.
1: Absolut och det, det är ju verkligen en, en övernaturlig upplevelse att se att man tar det här döda föremålet och sen lägger man till delar av djur
5: och sen får man utstå liksom. ja, Det är ju återigen den här förvandlingen alltså från ja. mm. och då, då, jag menar, utifrån, då det bärs in någonting i smedeln och sen kommer det ut något helt annat det blir ju aldrig skrot, liksom. det går ju använda mm.
4: all... Speciellt inte i en bruksmiljö när du kan faktiskt om du har några avhuggna metallbitar så kan du slänga ner den i smältan och smälta om det
1: ja, men då får jag ju nästan tacka så hemskt mycket för att ni kunde vara med äh, i det här, mm, här tack avsnittet själv. Gud, och, och, mm. som vanligt som vanligt så, precis som du säger Ludde vi skulle kunna sitta i flera timmar till <skratt> <skratt> sånt här gör mig lite nästan provocerad att jag inte får med <skratt> allt som jag vill ja. ha med men någonstans måste vi ändå ge oss Och jag hoppas att ni absolut kan Komma tillbaka I kommande avsnitt för att Det här har varit jätteroligt
5: mm. Sen lämnar vi väl ses i Smedian, Allihopa antar jag mm, Ja, definitivt verkligen. Hejdå. Hej
4: då Hej
2: Det är alltid fascinerande att höra lite grann om hur... Alltså, det är kallar för skrockar. Mm. Vidskepelser har är ju också nedvärderande i för sig. Men den här typen av föreställningar lever kvar än i modern tid. Man fortfarande pratar om det. Mm. Och det är ju i för sig inte konstigt. För alla har vi ett magiskt tänkande som vi oftast inte tänker på kring, kring oss själva och hur vi beter oss. Det finns en ganska intressant berättelse från Värmland från år 1707. Mm. En gammal sådana med andra ord. Ja, verkligen. Som, som är ganska belysande för vad man då kallar för vidskepelse vid de gamla järnverken. Jag läser ur Karl-Martin Tillhagens, Järnet och människorna, verklighet och vidskepelse. Han citerar ur tidskriften Blad för berghanteringens vänner. Och då står det så här. Vid Vassgårda bruk i Vanumsocken i Värmland hände 1707 att bruksskrivaren Lars Marker... Haha, Lars såg sin nödsaker att avskeda hammarsmeden Hans Klenfelt som inte skött sitt smide till belåtenhet. Detta tog Klenfelt mycket illa upp och bestöt att visa vad för kar som hade sparkats. Detta skulle ske genom att med trolleri fördärva smidet för efterträdaren som därigenom skulle framstå som så mycket sämre smid än Klenfelt. För att få ett gott råd i denna intrikata sak gick han till sin farbror. Didrik Klenfält i spjutbäcken, som vad det sades var väl hemma i de konster som rådde över tur och otur i smedjan. Han fick mycket riktigt också lära sig hur en slipsten skulle dras och helt belåten tog han smeddrängen Nils Hindersson och sin son med sig och begav sig på kvällen tredjedagpings till avrättningsplatsen vid Karskoga. Trots nattmörkret lyckades han där samla ihop en bit av en eker och en dymling från ett stegelhjul samt en benknota från en avliden misstådare. Väl aktade sig att vidröra dessa makabra ting med bara händer eller låtande dem komma i beröring med jorden. Och nu hade han medel i sin hand att förstöra smideslyckan för efterträdaren. En kväll några dagar därefter smög sig Klenfält in i smedjan. Han borrade ett hål i hjulstocken till smälthammaren och i lagg och ställbron och pluggade sedan igen hålen med bitar från stegelhjul och dymling. Så gömde han benknotan vid bakhällen i härden under litet slag och smök sig därifrån. Och inte ett ont anande begynte Klenfeldts efterträdare att smida. Men hur han än bar sig åt gick det rått för honom. Det var stört omöjligt att få till en riktig smälta. Efter 14 dagar började Smeden dra sina misstankar. Det måste vara trolleri med det spelet. Och han gav sig till att undersöka Smedjan. Det stod inte på förrän han hade avslöjat anslaget med hans goda tur. Kleinfeldt tog sig förhör. Han nekade naturligtvis och satte då i kistan. Där mjuknade han snart och bekände. Saken föreföll så allvarlig att alenas för detta ärende blev ett-två dagar långt hammartinghållet. Kleinfeldt fälldes och domen som underställdes själva Bergs kollegium och för godkännande var sträng. Och då skulle han, citat, för sina begångne föredömliga konst vitskepels av Leofieri skulle han då löpa tre skarpa gatulopp genom 150 man, var på genomlöpande för en gång räknat samt där tills uppenbar kyrkoplikt. Hans två medhjälpare bötfäldes för att de befordrat gärningen till var deras 40 mark silvermynt och att undergå kyrkoplikt samt för att de försummat gudstjänsten fjärdedag pingst till likadels 40 mark i silvermynt vite. Klenfälls attentat slutade alltså väldigt väldigt illa och här är ju då ett bra exempel på Stångernsmedlarnas vidskepelse som, man, mm. som tillagen skriver.
1: Jag vet ju att eh, många av våra lyssnare är ju faktiskt smeder. Eh, och här kan ni ju kanske få, få, få en liten indikation på att eh, håller i skinnet eh, om ni ska göra några trollkonster där för att eh, förstöra för era kollegor. Eh, det kan gå riktigt illa faktiskt.
2: Och så, återigen så handlar det ju om, om, om tortyr. <laughs> ja. Ja men så alltså, det, det, det är ju det är natur, alltså, det är naturligt men att man skulle då skäla likdelar mm. och, och för all del ska väl det också göra en idag men vi har ju inga stegeljul. får man väl tacka gudarna för men att <laughs> även sånt kommer till tals här.
0: Det var en gång en smed som hade sig en festmö. En dag sa hon till honom Nu skiter jag i dig. Och han svarade Du ska få skita du den dag du ej vill. Sen blev hon ju gift med en rik bondson. Men när prästen skulle viga dem då sket han ner sig så det rann där på golvet på brudparet och på alla i kyrkan. Och sen när de skulle skära upp kädertuppen till bröllopsmiddagen då var där inte annat inuti än svinhår, blånor och sölvor och brännvinet. Ja, Det smakade ju bara malört.
1: Ja, det kanske var någon form av tortyr det här också för det stackars brudparet, snarare. Nej, var det ju den här smeden som hämnades på sin före detta festmö, snarare. Med att den nya festmannen. ...sket ner sig... Eh, ...över till och med bruden och hela kyrkförsamlingen
2: <laughs> <laughs> Så bokstavligen sket... <laughs> Jag vet inte om det är bättre om vi går från tortyr till träck här... ...men det, det, absolut, <laughs> det är absolut... ...men här har vi återigen smedens trolldom... ...trollkunnighet mm. som ligger till grund och... ...man ska då käka en uh, tjädertupp som man ska skära upp... ...så är det bara massa då den, ...och sen så vinet blir till malurt. Mm. Så inte det sättet som, ingen absint som man ska dricka i fina sällskap, utan här, mm. här är då menat att det ska vara riktigt vidrigt.
1: Vi kanske ska ha en viss respekt för våra smeder för att vi vet aldrig vad som kan hända om vi, vi, vi sätter er i dåliga dagar, helt klart. Vad tror du, ska vi lyssna på en till text här också berättat fint av Eva?
3: Mm.
0: En smed vid Algrena gick tidigt en morgon till Tändsjön för att fiska. När han hade kommit ett stycke fram på moln så fick han se ett fint fröntimmer Klädd som den allra grannaste härskapsman Säll. gå där framför honom. Och som det var smutsigt efter vägen så lyfte hon upp klädningen där bak till han skyndade på sina steg för att hinna förbi henne och få se hur hon såg ut i ansiktet. Men hur fort han än gick så hann han inte upp henne. Ständigt höll hon sig jämt några famnar framför honom. Han funderade väl emellanåt att försiktigt vidröra henne med metspöt men då det var ett så fint fruntimmer kunde väl något sånt inte passa sig, tänkte han. Men han kunde ju försöka ändå och, och sedan be om ursäkt ifall hon vände sig om. Han lyfte därför upp mätspöt för att sakta kittla henne i nacken med spetsen. Men då... Försvann hon ur hans åsyn och han kunde inte begripa vart hon hade tagit vägen. När han kom fram till sjön och sköt ut ekan från land så kunde han omöjligt få någon styrsel på båten. Den svängde runt och runt omkring så han blev alldeles yr i huvudet. I slut hoppade han ur, drog båten i land och vände om och gick hem. Nu kunde han ju förstå vem det granna för var och han lovade sig själv att aldrig mera gå ut på mete så där tidigt på morgonen.
2: Och det här har ju Gabriel Jurlklo beskrivit det är från närker, från hans sager och sägner.
1: Och här får man ju då lära sig att man ska kanske inte vara så här ohärtig och peta sjörået i nacken med ett metspö liksom. För då går det åt sen när du ska ut och fiska. För det var ju uppenbarligen kanske då sjörået som han hade mött där efter vägen.
2: Men det är intressant, för i, i det här fallet så råkar det bara vara en smed som gör detta. Mm. Men just smederna och eh, smedjan är ju också platser som i många fall förknippas med övernaturliga väsen. Många håller alltså till på de här platserna. Eller så, eller så är det så att smeden gifter sig med ett övernaturligt väsen. Det finns faktiskt en från dina trakter här, från Ångermanland. Ja, från Forsbruk. Jag vet inte om du känner till vart den ligger. Jo då, det
1: ligger då. strax norr om mig faktiskt.
2: Men där fanns det ett rå i stångjärnsmedjan. Det sades att det hade gestalten av en ung kvinna. Och hon hade förälskat sig i en man. Och även lyckats fånga den här mannen då. Den utvalde var en räckardräng vid hammarna som alltså smed. Då och då kunde man skymta råa till smedjan bärande ett barn på armen. Detta var räckardrängen far till, mente man. Jag skulle gissa på att den här räckadrängen heter Lars- men jag vet inte om det är <laughs> Mest såg man henne hålla till i Labby, och hon fick därför namnet Labby Sara. Till slut ville emellertidsmedlen bli fri förbindelse med roet. Han gick därför till prästen i Häggdånger- som hade namn om sig att kunna hjälpa i sådana här fall. Och efter det besöket försvann också Labby Sara från Olofsfors bruk. Mm. Och där finns samarbete från Åvike bruk också. Mm men det är, det är lite intressant annars säger det ju att ett rå kan hålla till det kan vara en tomte också det kan visa sig i form av en katt den kan visa sig i formen av en tomte alltså som en tomtegubbe ur folktron som, som håller till vid smedjan eller i närheten men det finns också berättelser som eh, berättar om hur när en smedja har brunnit ner eller försvunnit hur man kan höra hur det liksom byggs på platsen och då är det övernaturliga väsen som försöker liksom återinföra den så att säga
1: och det är ju ofta också, i alla fall tror jag kommer nu här. Nu kommer jag bli rättad och jag hoppas att jag blir det av våra kära Smideshistoriker, Men just att lite mer modernare då, smedjor höll kanske också till vid åar och vattendrag. Alltså rinnande vattendrag där man kunde få hjälp av vattenkraften för att kunna använda vissa verktyg och så och liknande. Och där är det ju inte alls då ovanligt att man möter den här typen av olika rån till exempel. Och såklart även då, kanske vad ska man säga, djävulens motsvarighet i den svenska folktron, näcken.
2: Och i de här ser det också då så att det där roet som råder över platsen, det är ju kvarnar och sågar och så vidare. Mm. Som, som hör ihop med smedjan. Det, det är naturlig följd så att säga av den platsen. Det finns ju också många berättelser om den vita frun som är en slags spökliknande gestalt som visas visar sig här smedjor också. Jag tänkte på en annan sak som vi inte pratade om förut. Det, är också, det finns ju en del saker som man ska undvika i, i smedjorna, man ska, eller så man ska se till att göra. Man ska hälsa när man kommer in i den till smedjan, det är ju en sån här... Som finns från flera håll beskrivet. Inte helt eh, annorlunda mot vårt senaste avsnitt- som handlar om ett övernaturligt väsen, då, gruvfrun. Som man också gärna skulle hälsa på- när man kommer in i gruvan. Här ska man hälsa på smedjan- eh, när man kommer in som smed. Ibland ska man inte lägga hamman på vissa ställen- och man ska vissa ritualer som tydligen finns inne i smedjorna. Det finns också berättat att man ska akta sig- för att ofreda rottorna. Jaha. Det ansågs inte bra- att slå ihjäl råttor i smedjan. Och det är ju kanske konstigt med tanke på- att de ibland knycker matsäckar och sånt där. Och det finns berättelser bland annat från Närke- ramunderboda socken där en dräng skiter i det här förbudet- och slår ihjäl råttor. När han senare ska försöka se på att vara hopslagare- drabbade någon tången med sådan våldsam kraft över halsen- att han genast dog. Så det var ett oh, ganska du. snabbt straff han fick av detta- mm. Och då ska han döda den här drängen, satt sig i likboden bredvid smedjan. Och då ska råttorna ha gett sig på den här drängen och tilltyglats honom de ordentligt. Den här sagesmannen som berättade också, jag hörde varken förr eller senare att råttorna har rört lik, säger sagesmannen.
1: Nej, just
2: det. Så då är det, det någon sådär hat mot den här ja. drängen som har slagit ihjäl i, i smedjan. Och den här som vi pratade om förut med att lära sig välla som då djävulen gjorde, det finns ju sägner där, där tomten istället lär ut samma saker mm. i smedjan. Mm. Så vi, har, alltså, vi, vi pratade ju om det i det här åsettet från live från Säter, gläntan och om massa så här små ritualer. Och sen har ni ju hört mycket av våra gäster här, men, men det finns fullt, inte så förvånande... Men vi har ju också en liten berättelse som handlar om ett annat känt väsen, ett annat väsen som håller till i vattnet. En väldigt kort sådan från Värmland, från över Ullerud, berättade av Nyval Nyvall, född 1847.
0: Min far han låg vid en smedja en gång och just som han och hans kamrat skulle till oss somna så finge de höra någon som spelade så vackert. Och snart så vaknade de till på riktigt och skulle se efter vad det var. Men då tystnade musiken och allt blev stilla. Men så snart de skulle till och somna igen, då började samma underliga musik. De sa att det var strömgubben. Ja, de gamla brukade säga att sådana väsen höll och alltid till vid smedjorna.
1: Här får vi ju höra just att näcken också håller sig runt de här smedjorna. Som, som något väsen som nästan är kopplat till en specifik plats. Mm. Precis som tomten då.
2: Ja, och det är ju återigen vattendragen och som närheten. Så att det, det är inte konstigt, tänker jag. Att olika väsen håller till just i hammaren här nära, nära smederna. Det finns så mycket man ska ta upp. Jag inser ju nu att vi har suttit alldeles för länge- en del av er som lyssnar tycker att vi inte sitter för länge, men vi måste också någon gång lägga oss för vi sitter och gör det här sent på kvällen efter mm. arbeten. Men det finns en sak som är inte tagit upp, det är också den här föreställningen som finns i någonting som är av järn som kallas för ångerstål. Det här är en form av järn eller stål då som har smitts, men man har gjort det... Och ägaren har gjort någonting som man sedan får ångra så att man har kanske dödat någon mer eller skadat någon. Mm -hmm. Och då får den här magisk kraft och då kallas det för ångerstål. Det, det är någonting man kan, som man kan hitta ibland i en del upptäckningar så att man bara nämner ångerstål. Det i folkmedicin också att du ska ha si och så saker och ångerstål är någonting av det. Och då är det oftast någonting som någon har använt och ångrat sig för kanske jag dödat någon och sedan ångrat sig för
1: det. Aha, och då får den just den, den här magiska kraften. Och då förstår jag ju för sig att ja. man kan använda det i olika trolldomsritualer och, och magiska formler. Då. Att man behöver det som... Ungefär som att man behöver likfingrar från en död mördare eller liknande.
2: Ja, det hör ju ihop med död där. Mm. Och sen tänker jag också på någonting som vi faktiskt inte har nämnt här. För att vi, har, <laughs> vi har liksom varit, och säger man, lätt berörte. Det. det är ju faktiskt... Kanske något av de mest kända som Smeder har gjort som är kopplat till folktro idag. Det är ju hästskor mm. som man fäster för lyckan.
1: Precis, på tar de tomte på lycka vill jag på säga. Nej, men just tur och, och tanken om en specifik lycka som man kan påverka. Och det är väl något som jag, i alla fall våran generation känner igen. Att man sätter upp en hästsko till exempel ovanför ingången till... Eh, lådgårdsporten till exempel. Och då ska väl vara så att den är satt upp så att det ser ut som ett U, eller hur? Har jag fått lära mig. För att eh, hamna den upp och ner så rinner lyckan ur. Mm.
2: Det, det är faktiskt vad man hittar i ganska många upptäckningar. Jag har också hittat motsatsen. Ja? Att Den ska hänga ner så att det är lite grann som folk folktron är just sådär. Det är inte alltid helt självklart. Men jag tycker att den rimligaste är just att den ska vara U-formad att man håller lyckan kvar. Mm. Men det där anses ju att allting som kommer också av smeden, och det har vi väl sagt inledningsvis, men det är, ju, det är ju skapat av människan och allt sånt där som har tillverkats av en smed i regel är också ett starka skyddsmedel mot övernaturliga väsen och trolldom. Mm. Det är ju ofta det står stål eller järn som man ska använda för att skydda sig mot det övernaturliga. Och här har vi också återigen smedens roll i det hela det måste vara gjort det går inte att ta en malmklump även om smält av järn det är inte det man nämner utan det ska vara något som är smitt eller något som är av järn då, som människan har
1: gjort Vad tror du Tom ska vi ta här som en sista berättelse innan vi knyter ihop och stänger smedien här och då kan vi ju lyssna på en berättelse från svenskbygderna i Estland faktiskt som också är från Finlands svenska folkdiktning, som handlar om en smed i Ormsjö.
0: En smed i Ormsjö fick besök i smedjan av en ande som härmade honom i allt som han gjorde. Till slut så föreslog smeden att den obedda gästen och han skulle ha en kapplöpning. Men smeden, han sprang först med hammaren och gömde sig bakom en dörrpost. När nu spöket kom så gav smeden honom ett slag i nacken så andens stalp i backen och försvann.
1: Här får vi än en gång som nästan en sista knorr här höra om hur smidig och eh, kvick och smart smeden verkar vara och överrumplade, övernaturliga riktiga. Att han kan till och med ta sin hammare och <laughs> slå slag på ett spöke. Mm. Det är ganska imponerande faktiskt.
2: Och det är inte ofta vi har haft en berättelse från Estland heller, från svensk här, från Olmsö i det här fallet. Jag ska sluta med att läsa lite sak som Karl-Hermann Tillhagen, som är en som har skrivit mest om smeder. Mm. I, I två böcker faktiskt. Men i den stora är ju den här järnet och människan. Och det här låter ju väldigt nästan eh, nedvärderande över smeden. Det är inte meningen utan man ska ta hans förklaring efter sin bok, men och då säger han, vi ska bara inte tvivla på- att många smeder trodde på de historier- om de övernaturliga väsena som allmänt berättades. Bristen på faktisk kunskap om naturen och dess lagar- det tunga arbetet som lakade ur hjärnan alla kritiska tankar- bristen på sömn, fylleriet, dunket och dånet i smedjan- som inspirerade fantasin till sjöns verklighetsflykt- och den för övertro infekterade miljön- i övrigt skapade det bästa betingelsen för övertro. Och sen så fortsätter han prata om allmänt. Men här skulle man kunna tänka sig att det är ju just allmänt mycket av det här. Och sen har vi inte varit inne på det. Vi tänker ju på kanske smeder som idag som i, i många fall så var det ju en ganska eländig tillvaro för många. Det var mycket supande, det var svåra perioder, det var mycket konflikter med brukspatroner och annat. Och en del var, blev ju också byggda original, om man säger så, just med deras medel. Så att, att det var en speciell tuff tid. Och jag kan ju ha som har haft lite grann förstå hur tillhagen eller förstår hur tillhagen tänkte här, för att det är ju, det kan ju bli en ganska monoton miljö i en mörk miljö och dricker man mycket, sover lite och det här dunkandet och saker med ljus och saker som händer och allting ska skötas på ett visst sätt, det är klart. i de här berättelserna levande i medvetandet så är det inte konstigt att det påverkar. Nej.
1: Nej, men verkligen. Och det är lite grann som jag, jag pratade med Linnea och Andreas här också om att, att det finns den här typen av tankar kring smeden och så mycket trosföreställningar kring smeden och att de kanske skärde väldigt skrockfulla på något sätt. Men det är ju någonting som kanske också är bundet just till speciell miljö där egentligen bara smederna får vara. Och att det skapar den här nästan mytbildningen kring personen som jobbar där, men även om platsen som de befinner sig
2: i. Sen får vi ju inte heller glömma att eh, det är också ett arbete där det är lätt att göra fel.
3: Mm.
2: Eh, gör man någonting fel i arbetet så kan ju allting nästan eh, bli förbredare förstört. Och eh, det är inte så att man har eh, alltid tillgång till jättemycket reserv, alltså nya chanser. Särskilt i ett fattigt förhållande när man har en viss mängd Järn som ska smidas eller något sånt där. Eller man ska reparera någonting. Om det går sönder så... Ja, då, då är, kan man ligga ganska illa till. Och det är ju... Och då blir det ännu viktigare med alla de här små ritualerna.
1: Och sen också... En förlängning av det är ju att smeden tillverkar redskap som sen befolkningen använder. Ja. Och där i förlängningen så att... Är ett bra verktyg som är vast så finns det någon form av kraft i det verktyget. Men det kan också vara så att jag råkar hugga mig i benet med den här yxan. Det kan ju kanske vara för att smeden har satt någon trolldom i det här för att de andra yxorna jag har haft har jag inte huggit mig i benet. Nej, och
2: hugger du på samma sätt hela tiden och så fröper du av smeden Lars ifrån Ånge balans som mm. är gift med den här kvinnans som jag <laughs> ja. ja, men sen så åker yxögat iväg mm. när du hugger. Alltså själva hyggshuvudet kanske heter flyger iväg just när det står hugga på samma sätt, ja, men då kanske är det inte bara att man tänker att det är dåligt utan kanske är till och med menat att det ska vara så mm. det är en straff
1: Nej, Det finns som sagt det är så otroligt mycket intressant kring de här yrkena och jag tycker definitivt att nu när vi har pratat om just smeden och allt som sker kring det värvet så tycker jag att vi ska också gå in lite grann i framtida avsnitt på andra speciellt som du säger sömnad är ju otroligt spännande. Och vävnad tänker jag snarare ja. på. Ja,
2: ja nämen smeden är ju fascinerande det finns så, så mycket att säga och nu har vi sagt ganska mycket och eh, det är väl dags att gå vidare och, och framtida avsnitt Tror jag tror att en del lyssnare nu eh, kanske hoppas på att vi snart ska återgå till ett övernaturligt väsen igen. Och det har vi ju pratat om att det kommer ganska snart.
1: Ja, jag vet inte. Har vi bestämt vilket väsen det ska vara? Mm.
2: Nej, eh, någonting som ligger nära till hans är dock eh, att alltså vi ska prata om nylingar eller döda barn som spökar. Mm. Det skulle
1: vara ganska intressant. Men hörde du, då kanske vi ska ta avrunda med att säga tusen tack till både Andreas och Linnea som kunde vara med och få berätta just om hur det är att jobba som smeder egentligen och även att utbilda nya framtidens smeder. Och så som sagt, stort tack till Eva för att du alltid ställer upp och läser in de här fantastiska berättelserna. Du är helt magisk. Bara du. Och vill man lyssna på mer av oss så kan du ju såklart lyssna på alla tidigare avsnitt som vi har gjort. Eh, vad är det här? 38 eller något sånt där tror jag. Och så har vi ju också då vår Patreon-sida där vi pratar om ännu mer folktro. Men kanske just nu specifikt så har vi ju de här ganska stora serierna där vi pratar om fornordisk mytologi och även hela världens folktro. Det nästa avsnitt ska handla om Kallevala.
2: Precis. Den som heter Hela världens folktro, där blir det Kallevala, nästa mm. ämne. Och sen har vi lovat att i fornordisk mytologi så ska det handla om kriget mot vanerna. Ja, Van vanakriget. Och Det senaste avsnittet vi gjorde i de här serierna var väl... I fornordisk mytologi var det Balder som blev ett väldigt långt avsnitt. Och sen hade vi ett avsnitt om Baba Yaga. Mm.
1: Så det där finns väldigt mycket gottigt att ta del av, helt klart. Och vill man följa oss på sociala medier så kan man följa oss på snavela oknytt Sverige. Eller ja, sök på oknytt Sverige så hittar ni åt oss både på Instagram och Facebook. Och Tommy kan man ju också följa på Instagram om man vill. Där den heter Suttungsbrew. Så att ja, vad tror du? Har vi gjort ett, ett, en bra insats nu det här första avsnittet för året? Det får lyssnarna döma. Okej okay, då. Ja. Jag tycker i alla fall att vi har varit ganska ja.
2: duktiga. <laughs> jo, men det känns... Det, det, blev, det blev ett ganska mastigt äh, avsnitt. Mm.
1: Och det är klart, det är ju inte helt utan att... Äh, jag måste ju också tacka dig Tommy, som vanligt, att du är med och surra. Jag ska tacka och, allihopa folk, folk, inklusive dig. Mm. Ja, vad kul. Jag får tacka tack också, hörde ni det? Det här ska jag komma ihåg. Hör du, Hör ni, alla underbara människor... Vi ses och hörs i nästa avsnitt. Hej då! Hej då. Podden är producerad av Oknytt, Nordisk folktro och mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungerman. Så kan vi ju faktiskt... Är du kvar, Tommy?
2: Ja, fast du du, 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 kliar, du kliar i huvudet och, och ser likadan ut.
1: Tommy! 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 Jag är här. Tommy! Det är du som har frust. Hallå? Hallå? Jag vet om jag ska starta om. Nu är du tillbaka. Är du, hallå? Hallå? Nu hallå. har jag inte någon röst. Alltså det står hela tiden... Ja, no, okej. Okay. Mm